0: Dá tá uma cilada Oi, eu sou a Carol Jack. E eu sou a Carol Will. E você está no Livros, o podcast que lê Mundo da Fundo. Aqui no nosso podcast, a gente não vai apenas desenhar livros, a gente vai ler a realidade com a ajuda deles.
1: Hoje a gente vai para o nosso segundo episódio do nosso segundo combate, que é Amor vs. Cilada. E a gente vai trazer uma obra clássica da literatura brasileira, muito polêmica, que todo mundo já ouviu falar, né? Que tem gente que ama, tem gente que odeia, mas que é unânime, tá na boca de todo mundo, né? Que é Dom Casmurro, Uhul! do Machado de Assis, né? Que é o, o rei do realismo brasileiro. E aí, como é que a gente vai começar falando dessa obra hoje aí, Will?
0: A gente vai começar falando sobre a biografia do Machadão, né? Este escritor maravilhoso, ele é o grande nome do realismo, lógico que não tem só ele, né? Dentro da escola literária Realismo, a gente tem outros autores brasileiros, porém, ele é o mais expressivo desses autores e ele é reconhecido pela grandiosidade das suas obras e parece, né? Tem algumas situações em que você só é considerado leitor de verdade se você é leitor de Machado de Assis. Se você não leu Machado de Assis, talvez aí o pessoal ache que você não deve receber a sua carteirinha oficial de leitor. E hoje, para discutir aqui junto com a gente, a gente trouxe de volta ela, a Lilith. A gente não deixa ela em paz, entendeu? Vai gravar episódio, a gente vai lá atrás dela, e fala, não, vamos gravar.
2: Oi, voltei Brasil.
0: Dessa vez animada?
2: Animadíssima. Pra ferrar com o mentinho Quem não, né? Quem
0: não <risos> quer? Quem não quer? O Machado de Assis, ele nasceu em 21 de junho de 1839. O nome dele completo é Joaquim Maria Machado de Assis. Ele é neto de escravos alforriados, então assim, a descendência dele vem de escravos. Ele não era branco, ele era miscigenado que na época falava-se que era mulato, hoje em dia a gente tem uma um peso nessa palavra, não é uma palavra legal da gente usar, tem pessoas que se ofendem quando se usa esse termo, dá um tom pejorativo, mas na época era super comum e ele era autodenominado mulato. Ele era pobre, ele não frequentou a escola, então ele precisou desenvolver todo o seu conhecimento basicamente de uma forma autodidata. Então, uh, o pouco da escola que ele frequentou serviu, assim, como o ponto inicial. Só que ele perdeu a mãe dele muito cedo. E ele foi criado pela madrasta dele, que era a Maria Inês. E ele era uma criança que tinha problemas de saúde, ele era epilético, não era aquela criança super saudável, que podia brincar, que podia fazer as coisas. Então, assim, ele, ele gostava de coisas que hoje em dia a gente considera nerd. <risos> então, ele gostava de ler, ele tinha uma, uma senhora, a Maria José de Mendonça Barroso, ela era granada, tá? ela pertencia à nobreza da época e ela meio que adotou o, o machado como protegido dela, então ela disponibilizava para ele a biblioteca dela e biblioteca era um luxo e era um luxo de pouquíssima gente a gente está falando de uma época em que, apesar de existir universidade já no Brasil, o ensino ele era extremamente elitizado o Machado não pertencia à elite, ele não era desse rol. Então, para ele ter acesso às li aos livros, realmente foi uma sorte. Já pensou quantos Machados que não ficaram pelo meio do caminho porque não tiveram a sorte que o Machado teve? Ele teve a sorte de ter essa madrinha que disponibilizava a, a biblioteca para ele, ele ia lá e devorava aqueles livros. Ele era poliglota, <risos> <risos> ele era poliglota, ele falava, além de português, é, francês e inglês, tá? E outras, outras línguas aí, mas acho o, que ele mais trabalhava era o francês e o inglês. E o francês, ele aprendeu com um padeiro da padaria que a madrinha dele era dona. Essa madrinha rica dele, né, Maria José, tinha um padeiro que trabalhava nessa padaria, ele era imigrante, ele era francês, então ele ensinou para o Machado francês e aí o Machado pegou essa base com ele e foi destrinchar o conhecimento dele lendo obras em francês. Olha que chique, né gente? Ler obras em francês. Eu penso isso aqui, isso é uma coisa muito refinada. Uh, então ele era autodidata Quando ele colocava na cabeça dele que ele queria aprender alguma coisa Ele ia atrás desse conhecimento E além disso, ele jogava xadrez Por isso que eu falei que ele era nerd Gostava de ler, jogava xadrez Ele, ele era exímio nessa arte de jogar xadrez Ele gostava bastante Então a gente poderia considerar o Machado Um nerd do século XIX, tá? Aos 14 anos, ele ficou sem o pai também sendo que a mãe dele já tinha morrido e a irmã dele também morreu. Então, assim, ele estava meio que completamente sem família, né? Tinha tudo para dar errado. A vida do Machado, na verdade, porque ele não era da elite, ele não era branco, ele estava órfão, foi criado pela madrasta, de uma família sem recursos. Só que aos 16 anos, ele foi empregado numa tipografia, e nessa tipografia, ele tinha acesso a muitos materiais. A tipo, tipografia era o local onde as pessoas Faziam a edição e a publicação de livros, entre aspas, imprimiam, porque imprimia é um conceito novo, né? um conceito do nosso século já. Mas naquela época, essas máquinas de tipografia eram que faziam com que os livros fossem veiculados. E ele trabalhou nessa, nessa tipografia e teve os primeiros versos dele colocados num jornal. O jornal chamava A Marmota, um nome também bem peculiar. Ele conseguiu colocar os versos dele. Para quem não conhece muito do Machado a gente pensa muito neles, nessas obras do realismo com uh, narrativas, histórias narrativas, a gente pensa no Casmurro, Memórias Póstumas, Cubas. pode pensar nos contos dele porque ele era um excelente contista também só que o Machado, ele tentou tudo dentro da área da literatura, Machado escreveu poesia, ele antes de entrar de cabeça no realismo ele tem obras românticas que fica um pouquinho assim à sombra tem gente que não considera boa, mas também as pessoas não não são obrigadas a ser boas em tudo, tá? Até que o Machado era foda, mas ele não precisava ser bom em tudo. E ele realmente achou o caminho dele quando ele entrou no realismo. Quando ele escreveu a primeira obra dele realista, que foi memórias Memórias Póstumas, não foi do Casmurro. Em 1860, ele conseguiu uma vaguinha ali para colaborar no Diário do Rio de Janeiro. A colaboração é você publicar alguns dos seus textos nesse, nesse jornal. E ele tinha, gente, até comédias teatrais. O Machado, ele tentou tudo. Ele escreveu poesia, ele escreveu narrativas românticas, narrativas realistas, textos teatrais, enfim. Em 1879, ele se casou com a Dona Carolina Augusta Xavier de Novaes. Olha que nome gigantesco. <risos> e ela tem esse nome gigantesco não à toa, porque ela era de uma boa família. Só que ele se casou sem o consentimento do, da, da família dela, porque o Machado, ele tinha uma má fama. Vocês sabiam disso, meninas, que o Machado tinha uma má fama nessa época?
1: Não. Eu, eu sabia, porque eu já tinha ouvido falar também, mas ele era tipo galinha, né? Gador? Oi.
0: Bom, é né, a palavra. <risos> Ele era boêmio. Nunca pensei. Pois é, né, a gente pensa... Bad quando, boy. Quando a gente pensa machado, a gente pensa numa coisa tão austera, né, tão séria. <risos> Mas o machado era boêmio. E essa boemia dele não era uma coisa ruim. Porque nesse ciclo de boemia é que você conhecia as pessoas. Principalmente dentro do circuito literário. Então ele tinha amizades, assim, que eu fico até chocada de pensar tantos gênios juntos. É estranho a gente pensar, porque todo mundo da literatura naquela época praticamente se conhecia. Ali no Rio de Janeiro, né? Não estou falando todo mundo, todo mundo, Brasil. A gente sabe que o, o centro cultural nessa época do Machado Porque Brasil era o Rio, Rio de Janeiro.
1: Janeiro, Brasil era Rio de Janeiro nessa época, o resto
0: Era Tomato. Porque era, era a capital do Brasil, foi onde a família real morou, né? Durante o Império. E eles investiam muito naquela sofisticação lá no Rio de Janeiro. Então. Todo esse circuito literário ele ficava meio que restrito ali. A gente tinha pessoas de outros locais, como o José de Alencar, né que era do Ceará, mas é tudo girava ali em torno das coisas no Rio de Janeiro. E ele tinha uma vida considerada boêmia, e ele se casou sem o consentimento da família, ele conheceu primeiro o irmão da Dona Carolina, ele trabalhou com o irmão da Dona Carolina por um tempo, e aí, né, coisa vai, coisa vem, ele se interessou pela irmã dele, e, mas o pessoal não curtia, não olhava com muito bons olhos. E aí a gente tem que pensar também se não era só esse fato dele ser boêmio, não. Como a gente já falou, ele não era branco, né, ele era mexido, uma raça misturada. ele era considerado mulato. então isso também com certeza deve ser pesado aí nessa escolha da dona Carolina, não dela, não, mas da família dela, de não, não aceitar o relacionamento e tal. Em 1874, ele lançou A Mão e a Luva, que é uma obra romântica. E em 1876, ele lançou Helena, que também é uma obra romântica. Eu nunca li nenhuma obra romântica do Machado, tá? Então, eu não sei dizer se ela é boa ou não é. Eu escuto muitas críticas dizendo que não, que não é boa. Mas, com essas duas obras, ele teve o reconhecimento do público e da crítica. Então, sim, o Machado, ele pôde usufruir dos frutos da, das suas obras literárias ainda em vida, o que também é uma raridade. A literatura, normalmente, é, principalmente esses clássicos mais antigos, a gente tem o, o autor morrendo para poder ser reconhecido ou sendo reconhecido no final da vida. Luiz de Camões morreu foi enterrado numa numa cova que ninguém sabe onde fica, ninguém ligou, ele morreu na miséria, e hoje ele é considerado o, um dos maiores autores da língua portuguesa. Só que aí depois acharam os textos dele, que inclusive é Os Lusíadas viu o que que é essa obra, porque para você escrever, com todos aqueles poemas, com todos aqueles versos, tudo rimando, seguindo a mesma métrica, seguindo tudinho, é Então Machado, ele teve o seu reconhecimento sim, enquanto em vida, ele teve esse reconhecimento por essas obras românticas, só que isso não parou a ele, né? Ele não parou ali no romantismo. O romantismo teve a sua importância, teve a, a sua expressividade, a gente não pode colocar nesse nível, né? Mas, assim, ele foi para o, para o realismo, e no realismo, sim, ele se consolidou como um grande escritor. Ele era funcionário público, porque em 1892 ele foi... Diretor-Geral do Ministério da Aviação Isso queria dizer o quê? Que o Machado, ele tinha estabilidade financeira Então, digamos assim, que ele estava tendo uma vida confortável E eu acho que muito mais do que justo Considerando todo o passado pregresso triste dele, né? De ser uma criança órfã, sem pai tendo que ser apadrinhado, o que foi uma sorte, tendo estudado, mesmo que de forma autodidata. Então, ele tinha essa estabilidade, porque ele estava no serviço público. E aí, a carreira dele como escritor pode, digamos assim, ficar livre. Porque a preocupação financeira, né? É, ela pesa, principalmente, em pessoas que, que têm uma estabilidade muito grande. Você vai se preocupar em quê? Em publicar o seu livro ou comprar a sua comida para comer, <risos> né? Então, as prioridades elas têm que ser definidas, e o Machado conseguiu a citabilidade financeira e aí ele conseguiu dar vão para toda a criatividade da obra literária dele. Em 1880, ele fez essa mudança do romantismo para o realismo publicando o Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881. E aí ele apresentou nessa obra todas as características que hoje fazem com que ele seja considerado um grande escritor. Ele apresentava ironia, pessimismo, crítica e reflexão sobre a sociedade brasileira. Essa habilidade do Machado de dizer sem dizer é o que faz dele conhecido, amado e ovacionado até hoje. E em 1897 aconteceu um marco histórico, assim, que eu acho que o Machado, ele devia estar muito empolgado, muito feliz com o que aconteceu, que foi a fundação da Academia Brasileira de Letras. Foi o primeiro presidente e a cadeira dele é a de número 23. A Academia Brasileira de Letras ela foi fundada não apenas pelo Machado, foi uma reunião de pessoas da literatura da época que se juntaram, mas ele era o um nome maior. E ele tinha muita essa vontade de criar uma Academia Brasileira para nós, que foi fundada é, seguindo a, as ideias e os formatos dos franceses, da Academia Francesa né, de Letras, e tem muita gente que se pergunta por que, que ele não é a cadeira número um, mas eu acho que o Machado, ele era humilde, <risos> ele não tinha essa, esses ideais de grandeza, de, de, de se sentir o melhor, mas ele amava muito a literatura e o discurso dele de posse foi muito, muito, muito simples, mas é, a gente percebe todo esse carinho que ele tinha e ele se dedicou para a Academia Brasileira de Letras, de corpo e alma, principalmente porque logo em seguida, logo em seguida não, um tempinho depois, a esposa dele morre, e ele amava muito a esposa dele, ela morreu ela morreu em 1904, e isso foi um, um, uma bala emocional muito grande para o Machado, ele ficou muito triste, a saúde dele, que já não era boa, né, porque uma pessoa epilética, tendo que é, cuidar da sua saúde naquela época, hoje em dia a gente tem um tratamento muito bom nesse ramo, né? Assim, a ciência evoluiu, a gente tem como manter uma vida boa, tranquila, mesmo tendo essa condição, mas na época do Machado não era bem assim. Então a saúde dele já era debilitada, mas com a morte da esposa dele ficou pior. Foram 35 anos de casamento, tendo que ela era um pouco mais velha que ele. Então eles eram um casal realmente diferentão, porque ela era mais velha que ele. É, tinha a diferença social tem a questão racial, porque né, ele sendo mulado, enfim e é uma coisa da gente ficar muito feliz que ele tenha conseguido todo o espaço que ele teve com a Academia Brasileira de Letras, enfim considerando que o Brasil não, não só era, ele continua sendo extremamente racista tanto é que em alguns livros, em algumas capas de livros, retratam Machado de Assis branco. E, e isso, esse whitewashing aí, né, do, da, da figura do Machado de Assis, é problemática. Porque ele não era branco, tá? Nunca foi, viu, gente? Então, se vocês virem alguma foto dele, foto não, pintura dele, retratado com a pele clara, saibam que essa pintura é mentirosa, tá? Ele não é branco. Então, é, tudo isso que ele alcançou é muito importante para nós. Foi pronunciado na sessão inaugural da Academia Brasileira de Letras em 20 de julho de 1897, ao enforçar-se presidente. Ele falou, Senhores, investindo-me no cargo de presidentes, quisestes começar a Academia Brasileira de Letras pela consagração da idade. Se não sou mais velho dos nossos colegas, estou entre os mais velhos. É simbólico da parte de uma instituição que conta viver, confiar da idade, funções que mais de um espírito eminente a melhor. Agora que vos agradeço a escolha, digo-vos que buscarei, na medida do possível, corresponder à vossa confiança. Não é preciso definir a instituição. Iniciada por um moço, aceita e completada por moços, a academia nasce com a alma nova, naturalmente ambiciosa. O vosso desejo é conservar, no meio da federação política, a unidade literária. Tal obra exige não só a compreensão pública, mas ainda e principalmente a vossa constância. A academia francesa, pela qual esta se modelou, sobrevive aos acontecimentos de toda a casta, às escolas literárias e às transformações civis. A vossa há de querer ter as mesmas feições de estabilidade e progresso. Já o batismo das suas cadeiras com os nomes preclaros e saudosos da ficção, da lírica, da crítica e da eloquência nacionais é indício de que a tradição é o seu primeiro voto cabe-vos fazer com que ele perdure. Passai aos vossos sucessores o pensamento e a vontade iniciais, para que eles os transmitam aos seus e a vossa obra seja contada entre as sólidas e brilhantes páginas da nossa vida brasileira que está aberta a sessão. O que, é que vocês acharam aí do, do discurso do nosso Machadão?
1: Aquele meme da Grete. Conceito, coesão e aclamação. <risos> sim, humilde, como você disse. Quando, eu, quando ele fala aquela parte de que a academia sobrevive às mudanças que acontecem, né? Uhum. Na, na literatura, na sociedade. Não importa o que está acontecendo, de que lado da história você está, a gente vai cumprir o papel de desprezar pela preservação da, da literatura. E isso
0: é muito inspirador. Eu acho assim que tudo que ele pensou, que ele disse nesse discurso dele. Ouvir ele falando seria uma glória, né? Se a gente pudesse ouvir ele falando essas frases, ia é ser legal. A gente poder ter essa oportunidade. Mas parece que a nossa sina é curtir as pessoas depois que a gente já não pode ver mais nada delas, né? Aquele meme lá de Eu escuto pessoas mortas Com que frequência, o tempo todo No meu caso é Eu leio pessoas mortas <risos> O patrono, na verdade Da Academia Brasileira de Letras Foi o José de Alencar E foi o Machado que escolheu ele como patrono E uma coisa muito legal Que eu não sabia Que eu descobri Que ele foi protegido Do Manuel Antônio de Almeida Vocês lembram desse nome? Dessa pessoa?
2: É o do Sargento de Milícias?
0: Aham ele é uh, o escritor do Memórias de um Sargento de Milícias. Ele foi, ele foi o protetor do Machado quando ele era aprendiz de tipógrafo. Oh, e olha essa conjunção estrelar aí acontecendo. sabe? Eu acho muito louco pensar isso. Muito, 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 muito louco. E para terminar minha fala sobre a vida do Machado, é, eu já falei que ele amava muito a esposa dele. Eles ficaram juntos 35 anos. Então, eu gostaria de ler o poema que o Machado fez para a esposa dele, que se chama A Carolina. Esse poema é um soneto. Vocês lembram da estrutura do soneto? O soneto tem quatro estrofes. As duas primeiras estrofes têm quatro versos e as duas últimas têm três versos. E tem também a questão da rima. São versos de é, 12 sílabas poéticas. A Carolina, querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro, que, a despeito de toda a humana lida, fez a nossa existência apetecida e, num recanto, pois o mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos e, ora, mortos, nos deixa e separados. E eu. Se eu tenha nos olhos mal feridos, pensamentos de vida formulados são pensamentos idos e vividos. Então, esse é o poema que ele dedicou aí à dona Carolina, a esposa dele. E a maioria dos biógrafos que tratam da vida do Machado fala com muito carinho desse casal, porque ela era uma companheirona. Ela mostrou o inglês para o Machado, né? ele, ele é poliglota. Ele teve esse auxílio aí da esposa dele também. Ela apresentou obras clássicas da língua inglesa, como Shakespeare, né? Ele era um grande fã de Shakespeare, por causa de, dessa apresentação que ela trouxe para ele. Enfim, a gente entende o porquê que ele ficou tão abalado com a morte dela. E apesar dele ter sido boêmio antes do casamento, não tem registros aí de que ele fazia besteira não, viu? Eles era um casalzinho fofinho, e até onde se sabe, não rolou nada estilo Bento e ficou tudo, <risos> Ficou tudo ali, né? Um amorzinho mesmo. Vamos lá, Jack. Continuando aí. Falamos muito da vida dele. Que vem a seguir.
1: Agora a gente vai falar dos personagens da obra, do Dom Casmurro. É uma obra que não tem muitos personagens, se a gente for parar pra prestar atenção. Então eu vou começar falando que o primeiro personagem que a gente conhece bem, né? É o narrador da história que é o Bentinho, Bento Santiago. E o Bentinho, ele é um menino branco, rico, da época do Brasil ainda era o um Império. E o Bentinho, como ele vinha de uma família muito boa, ele era um menino que tinha acesso à educação, ele estudava latim também estudava é, a Bíblia. Isso porque ele foi prometido, né, enquanto ele ainda estava na barriga da mãe dele, a ser padre. Não dando spoiler ainda da história, o que a gente consegue perceber é que quais são as características que o Bentinho apresenta durante a história. Como é ele que narra, ele talvez seja o personagem que a gente menos saiba, porque é ele falando dele mesmo. E como é ele falando dele mesmo, vai ter muita coisa que a gente não sabe, se é verdade ou se não é. Mas, bom, a, a imagem que o Bentinho passa durante a história é que ele é uma pessoa frágil, que ele é uma pessoa extremamente manipulável, né? Ele se deixa levar muito pelo que as pessoas dizem pra ele. Ele é muito egocêntrico, ele apresenta ali até uma certa frieza por conta desse, desse egocentrismo dele. Ele é, se apresenta como uma pessoa inocente, né? Ele nunca sabe de nada, ele é passado pra trás. E uma pessoa passiva, também, né? O temperamento que ele, que ele apresenta pra gente é que ele seja passivo. O segundo personagem que a gente conhece também logo de cara é o José Dias, que na palavra do Bentinho, ele é o agregado da família. E o José Dias, ele gosta de usar superlativos, né? Ele é aquela pessoa exageradíssima, como ele próprio falaria dele. A característica do José Dias é essa mesmo. Ele é uma pessoa exagerada, ele é uma pessoa que ele tem um ego dele muito inflado, né, ele tem uma mania ali de grandeza ele é um puxa-saco de primeira por conta disso e ao mesmo tempo, ele tem uma vaidade ali muito grande e também uma astúcia muito grande. Ele é muito dissimulado, o dias A bem da verdade é essa. Essa dissimulação dele dá a capacidade dele fazer as manobras ali de xadrez que ele faz para poder se manter dentro da família dos Santiagos, né? Para não perder a posição dele dentro da família. O outro personagem que a gente conhece é o tio Cosme. O Tio Cosme, ele não tem grandes traços de personalidade, ele não é tão explorado durante a história, só que a gente sabe que ele é um tio viúvo que mora na casa da, da mãe do Bentinho. É, ele é gordo, isso é uma característica que o Bentinho gosta de enfatizar mesmo, gordo, corpulento. Né? Ele não consegue nem subir no cavalo sem fazer várias pausas durante a movimentação para respirar. Mas ele também é advogado, mas ele não trabalha tão bem assim. O Bentinho, o Bentinho diz que ele trabalha, mas ele não ganha muito bem. Então, meio que ele tá ali vivendo também por uma questão financeira. Ele recebe ali o suporte da irmã dele, que ele é irmão da mãe do Bentinho. O outro personagem que a gente conhece é a prima Justina, que também mora na casa do Bentinho, ela também é viúva. Ela é considerada amarga, rabugenta, ela fala mal de todo mundo, ela tá sempre procurando defeito nas pessoas. Ela é aquela pessoa que não gosta de ninguém, ela nunca, ela nunca tá feliz com nada, ela tá sempre falando mal, procurando defeito nas pessoas. Né? Aquela típica velha futriqueira rabugenta que a gente já deve ter conhecido na vida. O, o interesse amoroso do Bentinho, que também é a outra, o outro protagonista da história, é a Capitolina, ou, para os íntimos, Capitu. A Capitu ela é um personagem enigmático do início ao fim da obra, porque o Bentinho, como é ele que está narrando, ele não é específico na hora de descrever a Capitu. Então, a gente tem algumas características físicas dela sendo apresentadas, né? Ela é muito bonita, ela é cheia, o cabelo dela é escuro... Né? Ela tem olhos de ressaca, como o próprio Bentinho fala, que é aquele olho que vai parece uma onda quebrando na praia, que suga você pra dentro, né? A Capitu é um personagem enigmático porque a gente tá sempre ouvindo falar dela, mas a gente nunca sabe exatamente... Como é que ela pensa, entendeu? Então a gente tem várias pessoas manifestando a opinião sobre a Captu ao longo do livro. E principalmente, uma característica que é muito colocada ali na Captu, apesar de que mais pra frente vocês vão ver que eu não concordo, é que a Captu seria dissimulada, né, que ela seria astuta, que ela seria uma falciane, ela é manipuladora, ela vai tentar sempre jogar, tá sempre jogando ali nas situações para que as coisas saiam a favor dela. Mas para frente, a gente vai ter uma discussão só em torno da Capitu, pra gente debater essas características. São características atribuídas a ela pelo Bentinho, principalmente. Mas só que a gente consegue ver ali de positivo que falam dela é que ela é curiosa, ela é decidida, né? Para as mulheres da época isso não era comum porque ela, ela não era aquela mulher passiva, que ela esperava simplesmente as coisas acontecerem, que ela estava esperando que o Bentinho se manifestasse para casar com ela. Não, ela vai lá e corre atrás das coisas que ela quer e ela também é, tem aquele traço vaidoso, sedutor, entre aspas, em que ela tem aquela coisa da imagem dela, dela gostar de ser vista, pelo fato dela ser bonita, mas de novo, isso tudo é o Bentinho falando, então não, não, não temos como saber se era assim mesmo o Pádua é o pai da Capitu é, a família da Capitu é uma família pobre, não é igual a família do Bentinho que é uma família abastada, né então o pai dela é funcionário público né, ele não ganha tanto assim e ele não, também não tem grandes traços da personalidade dele só que ele é um homem que ele prezava muito pela ascensão social dele, Ele quando ele teve ali uma melhora de salário uma ascensão de posto na repartição pública onde ele trabalhava, ele procurou tentar melhorar o estilo de vida da família para eles poderem ser mais compatíveis com o resto dos vizinhos que eles tinham, que eram casas mais abastadas. E quando ele perde esse emprego, ele sente isso muito. É uma ferida no ego dele, ele ser rebaixado no emprego e voltar para um salário menor. Ele chega até a cogitar suicídio por causa disso. Isso é, uma, é um grande abalo para ele. Então, o que fica claro é que o Pado, apesar de ser um homem humilde, ele era um homem que ele prezava muito por essa questão dele de conseguir ascender socialmente com a família dele, para que eles pudessem estar ali compatível com os vizinhos e com as pessoas que eles conheciam também. Tá? Isso era importante para ele. A mãe da Capitu é a Dona Fortunata, a gente também não tem muito o que falar dela, não é apresentado ali muitas características, só que ela é a mãe da Capitu mesmo. O Pedro Santiago e a Dona Glória são os pais do Bentinho, e só o que você sabe do pai do Bentinho é que ele era um deputado no Rio de Janeiro, e ele seu quando o Bentinho ainda era muito, muito criança, então o Bentinho não tem muitas memórias sobre ele. A Dona Glória, que é a mãe dele, nas palavras do Bentinho, é uma santa, o Bentinho só fala bem da mãe dele, ela é uma mulher casta, católica, pura boa de coração, é um anjo na terra ele fala isso com todas as letras, né a mãe dele, pra ele, é a melhor pessoa que existe no mundo e não, ninguém se compara com ela e a Dona Glória, ela também é tida como muito generosa, ela é uma mulher amável, uma mulher que não vê maldade em nada ela é até meio ingênua, digamos assim por conta dessa grande amabilidade que ela tem dentro dela o Bentinho pinta ela como uma mulher muito ingênua os últimos personagens que a gente vai ter contato é o Escobar, que é o melhor amigo do Bentinho. E aí, aspas, para essa parte do amigo. Também iremos né, discutir isso daí. É... O Escobar, ele é um rapaz bonito, eloquente. O Bentinho conhece ele no seminário. E a descrição que o Bentinho faz dele É que ele tem uns olhos assim, meio furtivos né? Aquela pessoa que parece Que ela tá de olho em tudo, que ela tá antenada Em tudo, sabe? Eu tô aqui só, Eu só observo, né? Come pelas bordas Essa era a impressão Que o Bentinho passa né? Quando ele, ele, ele descreve o Escobar E depois a prima Justina fala ali A mesma coisa, né? Que ele tem um olhar Um pouco ali do tipo daquela pessoa Que quando ela chega no ambiente Ela só observa para catar e para poder Usar as coisas, digamos assim essa é a impressão que ele passava, mas tirando isso o Bentinho descreve ele como uma pessoa maravilhosa ele era, tinha uma cabeça boa para os números, ele era inteligente, ele era amável, ele era sincero ele era companheiro enfim, o Bentinho é só elogio, era é Deus no céu Escobar na terra, se bobear Escobar no céu também. O outro personagem que, é pra, que aparece de maneira assim, não muito explorada mas que tem uma, vai ter uma importância na história, é a Sancha a Sancha, ela é a melhor amiga da Capitu e, posteriormente, ela se torna esposa do Escobar. Não é falado muito sobre a personalidade da Sancha. A gente sabe pouquíssimo sobre ela. Porém, ela tem ali, em um dado momento da história, uma importância que a gente vai ver mais pra frente, porque ela vai estar envolvida em alguns eventos que vão dar o grande enredo da história. A Capituzinha é a filha da Sancha com o Escobar. Eles dão, sim... O mesmo nome da Captu, achei isso meio estranho. Também a gente não sabe muito sobre a menina, não é falado. E o filho da Captu com o Bentinho é chamado de Ezequiel, em homenagem ao Escobar. O primeiro nome do Escobar é Ezequiel, né? O Escobar é o sobrenome dele. Então o Bentinho e a Captu, mais o Bentinho creu, para homenagear seu amigo, bota o nome do filho de Ezequiel. E o Ezequiel também a gente não tem muitos traços dele, só que ele é um menino extremamente amável, que ele gosta muito do pai dele, é totalmente apaixonado ali pela figura figura do pai, que é o Bentinho. Ele vai, é, vai para a Europa, ele vai estudar, é apaixonado por arqueologias, e é só isso que a gente sabe dele, tá? Então, esses são os nossos personagens principais, que vão estar girando em torno do enredo, mas os nossos protagonistas é o Bentinho e a Capitu,
0: como vocês já devem imaginar. Eu vou falar um pouquinho, resumir, apesar de que a gente já tem uma ideia do enredo, com a fala da Jack, mas eu vou resumir aí o que acontece na narrativa. Né? O Bentinho, o Bento Santiago, ele resolveu escrever um livro sobre a própria vida depois de uma determinada idade. Ele já está, assim, um senhor né? e resolve escrever e falar sobre a própria vida dele. Na verdade, não é nem falar sobre a própria vida dele, ele fala que ele queria escrever um livro. Só que aí, dentre os assuntos que ele se interessava, tudo daria muito trabalho para ele conseguir fazer... Então ele fala, ah, uma coisa que eu sei bastante que não vai me dar trabalho é a minha própria vida. Então eu vou escrever sobre ela. E aí ele começa a narrar, ele narra desde a infância dele até a vida adulta. Apesar de que a infância em si, né, criancinha, a gente não tem tanto. É mais da fase dele adolescente até a vida adulta. Devido a uma promessa que a mãe dele fez, ele tinha que entrar para o seminário e se tornar padre. Ela fez essa promessa porque ela tinha perdido um bebê antes do Bentinho, e ela prometeu que se o próximo bebê vingasse e fosse um, um menino, né, um barão, ele seria transformado em padre, em forma de agradecimento. E ela se apegava muito a essa questão dessa promessa, porque sim, nasce, o Bentinho né, nasceu um menino e saudável, super bem. Então ela se apegou a essa promessa e colocou desde pequeno o Bentinho para treinar para ser padre. Só que ela não contava que ele fosse se apaixonar pela vizinha. Então ele vai para o seminário, mas ele vai apaixonado e querendo fugir desse destino que a mãe dele tinha traçado para ele. E lá no seminário ele conhece o Escobar. Tanto ele quanto o Escobar entram no seminário, mas não se tornam padre. Nenhum dos dois vira padre. E aí o Bentinho consegue se casar com a vizinha, a famosa Capitu. Eu diria que ela é mais famosa que o Bento, porque todo mundo sabe quem é a Capitu, mas às vezes a gente tem dificuldade de lembrar do nome do narrador da história. E gera, em torno dessa situação dele com o Escobar e com a Capitu, o maior dilema da, da literatura nacional, que é o traiu ou não traiu. Capitu, traiu ou não traiu o Bentinho com o Escobar?
1: Tchan-tchan-tchan!
0: Além de eu falar sobre esse resuminho da história, que é um resuminho bem curtinho mesmo, é, eu queria falar para vocês alguma, algumas coisas interessantes que já no começo do livro o Bentinho fala. Ele explica a origem do nome Dom Casmurro. Ele explica por que, que o nome do livro é Dom Casmurro. Isso acontece porque num trajeto dele dentro do trem um rapaz que, que ele já tinha visto algumas vezes mas não conhecia muito bem resolve mostrar o, os poemas dele para o Bentinho porque na, nessa época não era mais Bentinho era Senhor Bento Santiago né ele já é já está aí passando da casa do, dos 40 50 anos só que ele estava cansado e durante a leitura dos poemas ele acaba ali cochilando, dando umas pescadinhas enquanto o rapaz estava declamando a sua poesia. O rapaz ficou um mega chateado e começou a chamar ele de Dom Casmurro. E aí o Bentinho diz pra gente que a gente não precisa ir ao dicionário para saber o que significa Casmurro. Que casmurro é no sentido daquela pessoa de homem calado, metido consigo mesmo. Só que eu sou teimosa e eu fui ao dicionário atrás do sentido, do significado da palavra casmurro, para ver se o bentinho estava enrolando a gente ou não. E aí o que acontece? Além desse significado de calado, né, introspectivo, metido consigo mesmo. O outro significado de Casmurro é cabeçudo, obstinado, teimoso. Então a gente tem um título dúbio para essa obra. Daí a gente tira que, assim, talvez não é uma boa ideia confiar 100% nas coisas que o Bento Santiago fala.
1: E a parte do dom, né, que é tipo um título, é, eu, eu, quando tava lendo, eu ficava pensando assim, que é, não era dom porque ele era velho, tipo de senhor. Eu acho que era Dom, porque Dom é tipo título de nobreza, né? Então estavam querendo dizer assim, ah, o, o, aquela pessoa cheia de si, né? O mitidão, Dom Casmurro, né? Dom porque ele tinha esse ar de mitido, né? De eu sou muito importante, eu sou melhor do que você, não fala comigo, entendeu? Então eu acho que é por aí que deram esse apelido para ele.
0: Exatamente, o que é uma ironia do Machado porque ah, com a ascensão da burguesia, né, toda aquela questão, os títulos nobres eles estavam caindo em desuso. Ninguém mais usava título de, de conde, visconde, e, etc. Então, esse dom, esse ar de fidalguia que está se dando para o bem de Santiago é uma ironia do Machado de Assis, pela qual ele é muito famoso. Né? As ironias do Machado nas obras dele deixam a gente assim, que maravilha! porque ele dizia sem dizer, ele mostrava, criticava, sem deixar claro. Então você tem que ser inteligente para entender a obra do Machado de Assis. Aí acho que é esse o grande problema que o pessoal tem com o Machado, né? E outra coisa que eu queria chamar a atenção é, ao fazer esse resumo é o objetivo que o narrador diz ter para ter feito o livro. Ele fala no, em alguns trechos qual é o objetivo dele. E aí ele fala o seguinte. O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Pois, senhor, não consegui recompor o que foi nem o que fui. Em outro destino mais para frente, ele fala. Só se me faltassem os outros, vá. O homem consola-se, mais ou menos, das pessoas que perde. Mas falto eu mesmo. E esta lacuna é tudo. Ele está falando de uma, um grande vazio que ele tem e que ele quer unir as duas pontas da vida dele. Ele vai mostrar pra gente todo o intermédio, né, do começo até onde ele está atualmente, mas a intenção dele é unir esses dois pontos. É achar, dentro do bentinho velho, o bentinho novo. Bentinho Jovem, aquela coisa de você a nostalgia, enfim e isso é muito importante principalmente considerando a conclusão da história que a gente vai falar mais pra frente aí que aí já vai ter spoiler, né? Isso tem que ficar gravado na nossa cabeça quando a gente chega lá no final da obra porque tem, um, tem uns revestres aí que a gente tem que observar
1: uma coisa que agora a gente vai né, começar a explorar na nossa discussão, mas é legal da gente saber, é que Dom Casmurro é um consenso entre os especialistas, apesar disso não ter sido falado explicitamente pelo Machado, foi inspirado na obra do Shakespeare Othello como a Will já falou, o Machado ele era um grande fã de Shakespeare não foi que ele tentou refazer a história, não, não foi exatamente isso ele se baseou no enredo mas ele acabou dando uma outra roupagem pra essa história pra quem não conhece a história do Otelo, eu acho que é muito interessante principalmente, já estamos munidos da informação de quem apresentou pra ele Shakespeare foi a Dona Carolina, porque Otelo, a história é basicamente assim é um cara que ele tem a cor da pele escura, e ele se apaixona por uma mulher branca, a Desdemo e aí o Otelo se apaixona pela Desdemona, a Desdemona tá prometida por um outro cara, mas vai em cima, vai embaixo, eles conseguem se casar. E aí, assim como no Dão Casmurro, você tem um triângulo amoroso, né? Tem um amigo aí do Otelo, que é o Iago, e o Iago não gosta de ver ali a felicidade do casal e resolve acabar com a felicidade deles, e o que acontece basicamente é que o Iago, ele planta na, ali, a sementinha da dúvida, ele consegue fazer uma intriga entre o casal, e no final, o Otelo ele acredita que a Desnemona traiu ele, né? Assim como o, mais pra frente, ele vai ver o Bentinho, vai acreditar que a Capitu traiu ele veementemente. E só que diferente do Dom Casmurro, é uma tragédia, né? É uma tragédia do Shakespeare, então termina em quê? Em morte. E o Otelo vai lá e mata a Desdémona E por que eu tô citando o Otelo? Não só pela inspiração da obra, mas porque o homem de uma outra etnia, se apaixonar por uma branca, contra a vontade da família e casar, tem muito a ver ali com a história de vida do Machado. Se a gente for fazer ali uma análise pro Dom Casmurro, né? Quem seria o, o Otelo, na verdade? Não seria o Bentinho, por incrível que pareça porque o Otelo ele estava numa posição social desvantajosa em relação a Desdémona. E aqui quem tá em desvantagem é a Capitu. O que é interessante, porque no final é o Bentinho que que acredita na traição, e daí a gente logo pensa, o Bentinho é o Otelo, mas na verdade, isso daí como se fosse uma espécie de ironia que ele tá fazendo com a história. No Otelo é aquela fórmula básica de tragédia, o homem mata a mulher, porque ele foi corrompido e todo mundo morreu e acabou. No Dom Casmurro o Machado de Assis adicionou camadas nessa história, ele adicionou complexidade um, nesse caso a traidora era a pessoa que estava em desvantagem social e isso talvez tenha sido de caso pensado porque o Machado de Assis ele trabalha muito bem a figura feminina daquele momento histórico, ele quis adicionar complexidade a Capitu, mas ao mesmo tempo ele verte parte da paranoia do Otelo no Bentinho que era uma pessoa privilegiada socialmente. E essa paranoia dele é calcada em comentários que partem dele ser socialmente superior a tudo. do tipo ela tá contigo, mas será que ela tá interessada no que você vai proporcionar pra ela? Será que ela não tá com você só pelo que você tem a oferecer? Será que ela não tá dissimulando os sentimentos? Então, o Machado de Assis brinca com essa dinâmica de hotel de uma maneira muito legal. Então ele adiciona camadas nessa história que basicamente era é uma história simples, né? Simples é um eu tô querendo desmerecer o Shakespeare, Eu tô querendo dizer que ela era aquela história previsível, que a gente já meio que já sabe qual que é o final, vai acabar em desgraça, né? E aqui acaba numa desgraça totalmente imprevisível, porque não tem morte, porém a gente tem uma simbologia muito forte aí do Bentinho se matando ao longo do processo ele perdendo quem ele é e vindo com esse objetivo no final da vida que foi colocado pela Will, de querer resgatar quem ele era anteriormente né? na juventude, porque ele já se perdeu tanto ao longo dessa jornada dele que ele não se reconhece mais. Só que o fato dele não se reconhecer não significa que ele mudou a perspectiva dele sobre a situação, porque a gente vê que não, que do início ao fim ele é muito convicto de que sim ele foi traído. Então, é, vale a pena pra quem se interessar ler Otelo também fazer esse comparativo e ver como o Machado, de uma maneira muito inteligente, ele conseguiu adicionar essas brincadeiras nessa história que era uma história de trio amoroso simples. Ele deu uma complexidade maior pro trio amoroso Bento, Capitu e Escobar. É tudo muito mais complexo, principalmente quando a gente começa a analisar as relações entre eles três. Outra coisa que é legal da gente falar é as teorias da conspiração em torno de Dom Casmurro, que tem muita gente. Não é uma, não é duas, não é três, são muitas. Eu vou citar aqui algumas que eu achei na internet, tá, gente? Não tem nada comprovado, não é nada de especialista, mas faz sentido quando você lê o livro. A primeira, e acho que é a mais famosa, né, que todo mundo também acha que já até tá tomando como verdade, e eu concordo que eu, eu acho essa teoria super assim, é, é, eu tenho quase certeza que é isso aí mesmo. É a teoria de que, na verdade, o Bentinho não era apaixonado pela Capitu, ele era apaixonado pelo Escobar. O, o Bentinho seria o G do LGBT, gay. E aí, ele, o que que tá acontecendo ali na história? Não sei se gay ou se bi, mas enfim. Fato é que o, o alvo né, do, do amor e do ciúmes não seria a Capitu, seria o Escobar. É nessa teoria, o que, que eles falam? Eles, a gente tem vários trechos das nossas obras mostrando como o Bentinho dedicava ao Escobar uma grande afeição, um grande amor, né? Aquela coisa que transcendia ali a amizade convencional, né? Ele segredava tudo ao, ao Escobar. O Escobar parecia responder os sentimentos do Bentinho ele parecia que tinha uma reciprocidade ali deles. É, então, eu vou citar aqui algumas partes para vocês terem uma ideia desse amor enrustido, colocado nas entrelinhas no do Dom Casmur. Isso é no capítulo 56 do livro. É quando ele conhece o Escobar. Olha como ele descreve o Escobar. Eis aqui outro seminarista. Chamava-se Ezequiel de Souza Escobar. Era um rapaz esbelto, olhos claros, um pouco fugitivos, como as mãos, como os pés, como a fala, como tudo. Quem não estivesse acostumado com ele, podia acaso sentir-se mal, não sabendo por onde lhe pegasse. Não fitava de rosto, não falava claro nem seguido. As mãos não apertavam as outras, nem se deixavam apertar delas, porque o dedo, sendo delgado e curto, quando da gente cuidava tê-los entre os seus, já não tinha nada. Então aqui é a primeira impressão que ele tem, né? Do Escobar como um cara bonito e misterioso, fugitivinho. Ai, meu Deus, ele, ele não, não tá nas minhas mãos. A gente tenta tocar e, e, e não é o que a gente espera, né? A gente vê ali uma certa... Como é que eu posso dizer? Ele se sente intrigado pelo Escobar. Ele acha o Escobar interessante. E daí pra frente, tem uma cena que é a cena em que o Escobar começa a frequentar a casa do, do Bentinho, ele vai se despedir do Bentinho ali, porque ele foi fazer uma visita, a família do Bentinho ama ele de paixão, e ele vai se despedir do Bentinho. E o Bentinho descreve a despedida deles né, como uma despedida cheia de carinho, de afeto, que despertou ali um certo ciúmes da Capitu, uma certa incerteza dela. Então esse trecho que eu vou citar aqui, gente, é do episódio 71, que chama a Visita de Cobar. E aí ele fala assim, ó... Escobar despediu-se logo depois do jantar. Fui levá-lo à porta, onde esperamos a passagem de um ônibus. Disse-me que o armazém do correspondente era na rua dos pescadores e ficava aberto até às nove. Ele é que não queria demorar fora. Separamo-nos com muito afeto. Ele, de dentro do ônibus, ainda me disse adeus com a mão. Conservei-me à porta, a ver se ao longe ainda olharia para trás, mas não olhou. Que amigo é esse tamanho? Perguntou alguém de uma janela ao pé não é preciso dizer que era Capitu são coisas que se adivinham na vida como nos livros, sejam romances sejam histórias verdadeiras era Capitu que nos espreitava desde algum tempo por dentro da veneziana e agora abrir inteiramente a janela e aparecera viu as nossas despedidas tão rasgadas e afetuosas e quis saber quem era que merecia tanto, então aqui nesse trecho a gente vê a própria Capitu né, segundo essa teoria da conspiração já tendo ali um sinal de que era sinal vermelho, esse amigo vai me roubar, eu vou perder aqui o boy pro outro boy e a gente tem outros vários momentos aí que a gente vai comentar mais para frente então essa teoria da conspiração aí é uma teoria muito legal e que eu acredito nela na verdade eu acho que realmente o negócio fica tão dito pelo não dito ali, mas insinua muito bem esse relacionamento afetivo, amoroso ali entre Escobar e Bentinho e aí fica aí essa pensata a última coisa que eu quero falar aqui depois dessa teoria da conspiração é que, como a gente já mencionou essa obra é considerada um dos marcos do realismo brasileiro então ela tem um peso histórico muito importante, o realismo foi um movimento que surgiu em contraposição ao romantismo então se no romantismo se idealizava tudo, no realismo a gente queria falar sobre a verdade sobre relações verdadeiras os amores imperfeitos as pessoas imperfeitas, então você tem muita ironia fazendo parte ali da escrita, do realismo. E a ironia é um ponto forte dentro de Dom Casmur. Você tem que ler sabendo que, muitas vezes, o Machado tá fazendo uma graça. Ele tá querendo fazer o dito pelo não dito ali. Mas, principalmente, o objetivo do realismo era ironizar ou, então, relatar as desigualdades sociais, mas também as peculiaridades da vida burguesa. Na verdade, eles queriam ver como a vida burguesa, que era uma vida de grandeza, uma vida de dinheiro, lembrando que o realismo é ali na segunda metade do século XIX, ele se inicia na Europa durante a Segunda Revolução Industrial, então a gente tem uma ascensão da burguesia nesse período. Ele queria mostrar como a vida burguesa, na verdade, ela era uma vida superficial, como por debaixo dos panos daquela vida perfeita, você tinha muita coisa errada acontecendo, coisas que não diferenciavam os burgueses das demais pessoas só o dinheiro mesmo é que botava eles em posição de vantagem, então essa é uma das características do realismo brasileiro, tem uma matéria da revista Piauí, muito boa só falando sobre Dom Casmurro e nessa matéria, gente o analista, ele fala o seguinte que ler Dom Casmurro não é só ler uma história de amor, é ler uma história sobre a desigualdade social do Brasil, porque apesar de ser pouco explorado e de maneira explícita a desigualdade social, ela tá sempre presente em tudo no Dom Casmurro, primeiro... A começar pela relação do Bentinho com a Capitu. Mas não só isso. A gente vê a relação do Bentinho com o Escobar, né? O Bentinho, por ser de uma família abastada, ter escravos, ter imóveis, a renda que a mãe dele arrecadava com os aluguéis da casa, ser muito superior ao salário dos funcionários públicos da época, do próprio pai da Capitu, do próprio Escobar, que depois vai trabalhar como comerciante. O estilo de vida como sendo, na verdade, um divisor de águas. E, inclusive, essa diferença social é o que Corteia todo o mito da traição da Captu, como eu já também já mencionei, né? De acharem que a Captura me interesseira, que ela era uma Gold Digger, né? Que ela tava só querendo se dar bem ali. Mas também ninguém fala da relação do Escobar com o Bentinho, que também em muitos momentos a gente consegue ver o interesse econômico ali aparecendo na relação deles, né? Principalmente quando o Escobar começa a querer saber quanto que a mãe dele arrecada, dos aluguéis, quantos imóveis o Bentinho tem. E isso também vai ter, vai culminar também no final da história, quando a gente vê o Bentinho fazendo visitas à Europa por uma questão de imagem, para que as pessoas não pensem que a família dele desmoronou como a gente vai ver mais pra frente, que a família dele ainda tá bem porque essa questão da manutenção da imagem burguesa, né, da manipulação da imagem burguesa, era uma coisa importante era necessário você ter uma capa de família perfeita e de pessoa católica cristã. Então o realismo vem também como, na verdade, um tapa na cara das pessoas né, eu acho que o Machado, por ele ser uma pessoa que não era da elite mas que acabou convivendo com muita gente da elite Porque ele acabou entrando posteriormente Por conta da esposa dele Ele quis nessa obra também tentar desmascarar Um pouco dessa, da hipocrisia Burguesa que a gente tinha no Brasil Nesse período Tá? Então, isso é uma, uma coisa que a gente tem que prestar atenção, por mais que não seja o foco central da história. E agora a gente vai iniciar a nossa discussão e já estamos nesse tema, né? porque o nosso primeiro tópico que a gente vai falar aqui é justamente sobre a escravidão no Brasil, retratada no livro. Então, bora começar o nosso debate. Como eu falei anteriormente, o contexto histórico da, da obra ele é um dos viés mais importantes. né? A gente tá vendo, retratado no Dom Casmurro, aquela época do Brasil em que a gente ainda era um império, porém, o império já estava começando a entrar em crise né já estava tendo muitos conflitos, muita pressão, principalmente vindo de fora, para que a gente se tornasse uma república. E aí, o fato da gente estar tá num contexto ainda imperial do Brasil, onde a gente já tinha uma monarquia com concentração de poder, o que a gente sabe que, historicamente, acaba criando situações de grande desigualdade social, porque quando você concentra o poder na mão de uma pessoa, só aquela pessoa e a panelinha dela tem acesso a tudo, a dinheiro, a saúde, a riqueza, a educação, a gente sabe que a gente tem toda uma população marginalizada. E isso ainda é agravado pelo contexto da escravidão, né? A gente ainda tem escravos aí na época do Bentinho. A família dele tem, né? Dentro da casa escravos que servem eles, mas alguns já tinham sido ali meio que alforriados, né? Já estavam é, meio que alugando a sua estadia na casa dos Santiago. E aí? O fato da gente estar tá num contexto histórico de grande desigualdade social dessa época, vocês acham que isso é essencial pro enredo? Vocês acham que isso norteou o enredo de alguma maneira, gente?
0: Eu vou fazer um só uma aqui, aí eu passo a palavra pra Lilith, que é o seguinte Muitas pessoas, por um período grande de tempo, consideraram Machado uma pessoa alienada No sentido de que ele não era militudo, ele não ia lá e falava escrachadamente sobre a questão da desigualdade social, do racismo da escravidão de todo esse processo que no Brasil a gente difícil em colocar panos quentes, como se a escravidão não tivesse sido tão ruim assim como se né, foi uma questão do momento.
1: Os de... negros escolheram a escravidão, é, eles né? Vieram eles vieram porque
0: eles quiseram fazer turismo. Isso, a CBC foi lá, né? <risos> Foi lá buscar eles na, na, na África. Enfim, e, e isso é uma injustiça com a obra do Machado, porque toda a história dele, eu não sei dizer sobre as do romantismo, porque eu nunca li nenhuma obra romântica do Machado. Mas nas de realismo, a gente percebe o tempo todo ele fazendo ironias e mostrando as desigualdades de uma maneira, entre aspas, suave, você tem que sacar mesmo a ironia dele, porque se você lê pretenciosamente, se você não presta atenção direito naquilo que você tá lendo, você pode pensar que aquela situação tá toda bem, quando na verdade não, ele tá fazendo uma grande jogada de palavras ali para é, mostrar toda a desigualdade, é, essa questão do, do, dos escravos, do, do Bentinho, já não era assim muito de bom tom de se falar sobre isso, né? Mas ele coloca na história e aí as pessoas lá trabalhando e o Bentinho e o Escobar curtindo a vida, falando da verdade. Isso Belé, que eu ia falar.
1: falar. Tem essa Falou cena, falar. não dá nem pra dizer que é uma cena, porque o Machado ele gosta dessa coisa da, da sutileza, né? De não vamos falar diretamente, mas essa cena é muito explícita e tem essa cena que o, o Escobar tá indagando sobre o as posses do Bentinho, e o Bentinho tá falando, ah, esse daqui é o, o escravo fulano que trabalha no jardim, esse daqui trabalha com isso, esse trabalha com aquilo. A gente tem mais escravos que ficaram na nossa casa no interior, na roça, e ele, ele mostrando um como gata, se fossem objetos. O mais, o mais assustador é que o Bentinho mostra os escravos como se fosse parte do imóvel, entendeu? Tipo, ele tá apresentando ali o jardim, ah, esse aqui é o jardim, aquela pessoa ali parada é o escravo tal, fulano de tal. Aí, ó, pra cá nós temos a cozinha. Essa aqui, a cozinheira é a escrava fulano. Então, ele mostra como se fossem itens da casa, né? Como se não fossem não.
2: pessoas. Mas pra eles eram, né? Pros donos dos escravos eram. Quando eles morriam, ele só substituía, Aí, morreu esse aqui, vamos colocar outro. Essa matéria
1: que eu vi da Folha, né? o cara que está fazendo a análise, ele, tá falando, ele também chega a mencionar isso, né? que, na verdade, nesse período, apesar da escravidão, o sistema escravocrata já ter entrado em crise e meio que colapsado, ainda assim, você ter escravos, pós o colapso do sistema de escravidão, era um sinal de, como é que eu posso dizer, conservadorismo dos bons costumes. né? Então, ah, não é mais legal você escravizar as pessoas mas eu sou uma pessoa moda antiga, eu sou uma pessoa que eu gosto das tradições. E aí, você manter esse contingente de escravo ali dentro da sua casa era uma finese para sua imagem. Você era cult, né? aquela pessoa que valoriza o antigo. Isso também é bem colocado na, na história, principalmente através da imagem da mãe do Bentinho, porque a mãe do Bentinho era aquele ideal de mulher de bem. Ela era católica, rica, generosa, bom coração, boa mãe, amável, doce, tudo de bom. E ela era dona de um patrimônio gigantesco, né? tinha dinheiro pra cacete e ainda tinha escravos dentro da casa dela e isso mostrava que ela era uma pessoa tradicional, que prezava por esses costumes, né, imperiais digamos assim, e costumes esses que estavam começando a entrar em decadência porque já se tinha uma discussão na Europa que depois foi trazida pra cá pelos intelectuais, e, e quando eu digo intelectuais, eu digo ricos, tá gente porque quem é que tem dinheiro pra ir pra Europa e voltar com as ideias diferentes era rico, pobre que não era, né os ricos que iam pra lá e viram a ascensão da, das burguesias em outros sistemas governamentais, trouxeram essa história para cá, porque eles queriam também ter mais é, participação política, né? E aí a nobreza começar a cair e tal, entrar em toda aquela crise. Mas assim, quando eles colocam a figura da mãe do Bentinho, apesar dela ser pintada como um anjo. Você sabe aquelas mulheres que fazem aquela série Mulheres Ricas, que passava aí um tempo pois Esse, é que essa mulher uma mulher milionária branca loira que fala um monte de merda. pois é para mim eu imagino a mãe do Bentinho desse jeito sabe mulheres ricas o drama de você da crise financeira para mulheres ricas agora eu ia para a Europa e comprava 10 bolsas Pradas agora eu só volto com duas isso é a crise a, a, a crise financeira para elas entendeu então para mim a mãe do Bentinho é mais essa figura sabe daquela mulher rica snob, mas que é pintada como Pra dentro da sociedade, ela é considerada um modelo de mulher. Isso é uma coisa que eu acho muito escuro Não
2: sei se foi só eu que tive essa impressão. Você falou isso, eu lembrei de um vídeo que eu assisti hoje sobre a abolição da escravatura, né? Aí o cara tava imitando a princesa Isabel, né? Falando assim, tá, mas a gente vai libertar eles e vai fazer o quê? Vai fazer como? Aí a pessoa fala: ah, você vai, eles vão trabalhar e vocês vão pagar eles. Aí, Nossa, a gente vai pagar eles? Mas que absurdo! Vai pagar os negros? Mesma coisa, a mãe do Bentinho. Por que, que eu vou pegar um negro, gente? O que trabalha aqui tá bem tá, tá gordinho?
0: Eu acho engraçado, essa história, porque assim, eu não vou com a cara da mãe do Bentinho. Aliás, eu não vou com a cara de ninguém da família do Bentinho. Eu não gosto de nenhum deles. Porque, assim, a mãe do, do Bentinho, ela, ela, ela me causa uma certa repulsa justamente pelo povo falar que ela é santa. Isso me deixa revoltada, entendeu? Como assim ela é santa? Por que, que ela é santa? Quais são esses critérios que determinam que ela é santa? Me mostra aí, cadê esse, esse checklist? Eu quero ver se ela realmente se enquadra Tanto é que quando ela, ela falece, né, isso gera uma polêmica lá Porque o Bentinho quer colocar isso na lápide aí tem que pedir autorização para o bispo, etc, etc, etc Ai, ai, não gente, só tenta não...
1: como consegue, né? Na lápide dela não está escrito o nome ah, dela. Não tem escrito.
0: nada que o dindin -din não resolva. Não tem nada que o dinheiro não resolva. Ah, e você vai me, me dar um, um dinheirinho aí? Então tá, tudo bem, né? Porque o Bentinho vem todo aquele discurso, padre, que é o protonotário, que ninguém entende qual é esse título, é, dava aulas para ele, tudo e tal, Isso mostrava o que, que ela investia na igreja, que ela dava dinheiro para a igreja. Então, né? a gente tem toda essa situação aí, se resolveu. O Bentinho ele tenta mostrar que ele era bem quisto pelos escravos, né? Que eles falavam um senhorzinho, com de não sei o quê. Quando o Escobar fica até chocado, porque ele fala, nossa, você tem um escravo para cada letra do alfabeto aqui né ele ele falou ainda tem mais os que estão alugados que estão lá para nosso para nossa casa do interior e tarará, tarará. então olha tudo todas essas falas aí elas vão me indignando no nível que não que não tem não, não tem comparativo tá não o bentinho ele era um um, um riquinho mimado. É o que ele
1: é, não, não tem outra maneira. Sabe a, aquele meme da Barbie, o quê? Da de bem que ele trazem do lado do outro? O Bentinho eu não sei se a Barbie, não sei se o quê, mas acho que mais pra Barbie, porque ele era também muito cheio de si. Apesar do Bentinho ele querer fazer aquela vibe de eu sou humilde. Não, isso aqui eu tenho porque eu mereci, né? Não, não fico falando das minhas posses. Ele, ele, te, ele quer fazer essa vibe, ele é muito egocêntrico. Ele é muito cheio de si. E tanto que tem aquela cena que o vizinho pobre dele falece e aí convidam ele pra ir no enterro. E aí a mãe dele. A mãe dele, a mãe dele, a mãe dele não deixa ele no enterro. A mãe dele não deixa, né? e aí o José Dias fala pra ele assim que tipo assim, aquelas pessoas ali, aqueles pobres, não mereciam a presença do Bentinho, então, o Bentinho tava acima daquilo ali, pra que que ele ia no enterro de uma pessoa pobre, ralé, sabe e aí depois o Bentinho de início fica bravo, né, ele fica bravo não porque ele queria ir no enterro, mas porque ele queria, né, usar o pretexto de ir no enterro pra ficar mais um dia em casa pra poder ir lá namorar a Capitu, mas aí ele fica bravo, só que aí depois ele diz que quando ele para pra pensar no que o José Dias, o argumento que o José Dias usou, ele gostou, fez sentido deu até um sabor gostoso na, bo na boca dele, quer dizer, eu sou tão especial que aquelas pessoas no enterro não merecem a minha presença lá aquele morto, leproso, aquele leproso não merece a minha presença ilustre lá então, nesses pequenos momentos que, como eu disse, era o Bentinho tá narrando óbvio que ele vai tentar se pintar aí de santo casto, o bonzinho, a vítima inocente Nesses pequenos momentos, ainda assim ele dá umas escorregadas delas e mostra como ele realmente pensa na narração dele. E aí ele mostra que, na verdade, ele era, na verdade, um egocêntrico. Era o que ele era. Ele se achava.
0: Então, isso conclui a minha fala dizendo que Machado foi injustiçado ao ser chamado de alienado. Existem inúmeras formas que você pode usar para contribuir para as causas, você não precisa usar um discurso violento, você não precisa fazer nada dito, porque era isso que era cobrado da figura do Machado, principalmente considerando a, a, o histórico dele, a pessoa que ele era, que ele não era branco, né, então assim, é muito injusto a gente dizer que ele não agia nesse sentido, tá, você não precisa fazer um grande alarde, para conseguir o seu intento, porque ele conseguiu tudo isso com a ironia, tanto que a gente lê ele até hoje. A gente lê e a obra dele é muito. Aquele, atual. É aqueles
1: coaches que te ensinam a comunicação não depreciativa, né, já viu? Aquele pessoal, comunicação verbal não agressiva, né? Aqueles coaches. Mas já já era um visionário. Ele já era assim.
0: E eu acho que em casa, depois do livro dele publicado, ele devia ficar lindo. Ele devia dar muita risada, porque quem ia consumir o livro dele era justamente a classe que ele estava criticando. Toma essa, entendeu? Então eles iam ver ali.
2: Mas provavelmente eles não entender a crítica a eles, né?
0: Pois é, né? Olha só, o que eu acho mais legal ainda. Que ele fazia eles iam achar que era só mais uma
2: história de amor, uma história de, trágica de amor, só isso. Então, com certeza, para eles, a, a Dona Glória, o Bentinho, eram heróis. A que era a alpinista social. Alpinista social, alpinista. gostei, né? É, um
0: bom
1: termo. É, essa coisa da escravidão no Brasil, gente, apesar dela não ser o foco, o foco explícito do livro, eu acho que, na verdade, ela é um dos temas principais da obra. Porque se a gente for ver, tudo é desigualdade social tudo é uma crítica, na verdade, à desigualdade social. Porque, pensa, a Capitu, ela era curiosa, ela era, digamos assim, mais sagaz do ponto de vista intelectual que o Bentinho, porém, ela não era munida das mesmas oportunidades que o Bentinho tinha. Não, e isso não só por ela ser pobre, mas também por ela ser mulher, né? Mas também por ela ser pobre, porque se a Capitu fosse um garoto pobre, ela não teria aula de latim, ela não teria aula de é, da Bíblia como o Bentinho tinha, ela não ia poder ter é, estudar as leis como o Bentinho foi estudar depois e se tornou bacharel em direito. A educação era muito elitizada, então eu acho que uma das principais críticas que ele faz também é nessa questão do acesso à educação. Porque o Bentinho, ele tem acesso à educação tão de mão beijada que ele não liga. E isso é uma coisa que dá pra ver. A Capitu queria aprender latim, mas ela acaba não aprendendo porque o padre já chega lá pra ela e diz que isso não é coisa de menina, que menina não precisa aprender. E a gente sabe que também não tem a ver só com isso, né? A Capitu, os pais da Capitu não poderiam pagar as aulas como a mãe do Bentinho pagava, né?
0: E o fato do padre da paróquia ir ensinar um Bentinho mostra o quão é, enorme é a fortuna do Bentinho, o status social dele. Porque, olha só, vamos pensar o seguinte: o padre sendo os afazeres dele, da vida. Né? O padre ele não sai por aí nas casas alheias ensinando o latim para todo mundo. Não é assim que funciona. Mas o prestígio da família Santiago era tanta que ele destinava aquele momento para ensinar exclusivamente. O Bentinho não estava numa turma. O Bentinho estava tendo aulas particulares com o padre. É quase como se o professor da faculdade viesse fazer aula aqui na minha casa para mim. Você está falando, olha, minha querida segurar pela mão aqui, tá? Então a gente vai aprender agora teoria da educação, vamos lá falar sobre Chomsky, vamos lá falar sobre, sobre Paulo Freire, e tarará, tarará. E não é, não, não é assim que funciona. E, a, além dele de, de dizer, padre, né, eu creio que, além dele ter dito não para Capsule, por ela ser mulher, tinha essa questão de, de pensar assim, não vale a pena ensinar para você. Você não é rica, você não é elite. Então, para você, eu vou estar gastando... Realmente, de fato, meu latim. Eu vou estar gastando meu
2: latim com você. Isso que eu ia falar, porque se fosse o contrário e a Capito fosse da família rica, ele teria saído da casa dele lá para ensinar, mesmo ela sendo mulher. Ah, mas você é uma mulher diferenciada, você é uma mulher culta, então eu vou te ensinar, porque você merece esse aprendizado. É igual o alto da compadecida lá, que ele não ia fazer o enterro da cachorra do Pedro, mas... mas ia fazer o enterro da cachorra lá do Major Antônio Moraes. É mesma coisa. Exatamente. <risos> Essa cena é muito boa
0: Inclusive, Que Arianos...
2: animal
1: inteligente que
0: Sentimento nobre E o Ariano Coassuna <risos> Ele faz muito o que o Machado faz Ele ironiza as situações Eu assisti um vídeo de Ariano Coassuna Dando uma palestra uh, Para as pessoas financeiramente é, favorecidas e vendo que nas obras do, do Ariano ele critica muito essas pessoas, né? Quando chega lá no, no julgamento, <risos> o bispo, o padre, o pessoal que é mais abastado. A gente sabe o que acontece na história, né? Então ele, ele criticava e fazia ironias também, assim como o Machado, né? Então o Machado deixa aí seu legado, <risos> mostrando aí que a gente pode sim, deve fazer graça com, a, com essas situações, não no sentido de só pura e simplesmente provocar o riso ou para a gente dar aquela risadinha, né? Quando a gente lê, a gente fica tipo, assim, ah! mas sim para a gente refletir também sobre muita coisa. Então, o, a questão do padre com a captura ele ter negado para ela, não era só na, no fato do machismo, né? Dela de ser mulher, mas é porque a gente sabe que tem é, essa história aí da, dela ser pobre. Então, não adianta gastar latim com pobre, né? O pobre não precisa disso.
1: Exatamente. Essa questão da desigualdade e também da de como tudo era voltado só para um grupo de pessoas, todos os direitos. Né, o acesso a tudo, é muito bem explorado na relação do Bentinho e da Capitu. E eu acho que é, uma, que é uma coisa que o pessoal não foca. O pessoal gosta, não te fala lá, traiu, não traiu, não sei o quê, e se ela ficou e se engravidou do outro, não sei o quê, mas gente, eu, eu acho que é legal porque a gente tá vendo um casal que eles já partem de uma, de uma desigualdade, de uma relação desigual. eles não, Um que ela é mulher, tudo bem, você já botava ela abaixo dele, mas principalmente pelo fato dela não ser de uma boa família, de uma família tradicional. E isso coloca a Captu numa desvantagem assim muito grande, era um abismo a diferença social entre ela e o Bentinho, e isso só agravava a situação para ela, porque qualquer atitude da Captu, qualquer errinho da Captu, seria lido como um sinal de que ela só tava com ele por interesse. Seria a Captu espirrou. Ah, olha, ela tá espirrando porque ela tá querendo roubar o dinheiro dele. A Captur teve uma febre, ela tá com febre de tanto que ela pensa no dinheiro dele. Pensa tanto que até deu febre, entendeu? Tipo, tudo vai ser lido como um sinal disso. Eu acho isso muito engraçado, porque é incrível como as pessoas acham que o pobre, ele só vai estar tá interessado no dinheiro dos outros. O pobre, ele não vai estar tá vendo, ela não, ela não seria capaz de amar ele de verdade, por exemplo. As pessoas sempre realmente acham que ela é uma, uma baita de uma dissimulada por causa disso. E eu acho que isso tem muito a ver com esse estereótipo negativo que se faz das classes baixas, que é um estereótipo feito pelas classes ricas, e que às vezes muitos de nós pobres a gente abraça como se fosse verdade. Então aquela coisa de que, ah, você é pobre porque você não se esforçou o suficiente, porque se você tivesse se esforçado mais, você não conseguiu até agora porque você não quis. Porque tem gente que consegue. Se você quisesse, você tinha conseguido. E aí se você se relaciona com alguém que tem um pouquinho mais... Mais do que você, você já tá de olho, né? Naquilo que a pessoa tem. Então, o pobre ele vai querer sempre surrupiar, tirar proveito das situações. Essa coisa de que o pobre ele é malandro, de que o pobre ele quer sempre tirar vantagem das situações, né? Eu acho que isso é um estereótipo pobre negativo que mulher. se tem. Pobre e mulher. Mas os, assim, eu acho que isso é uma da coisa da classe pobre, porque o homem pobre ele vai ser bandido, ele vai ser malandro, né? E a mulher pobre é pior ainda. que ela vai ser o quê? Uma vagabunda oportunista. É isso que ela é.
0: É porque isso. uma mulher, se ela é engravida do cara, aí o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer se ela é engravida do cara? Ela tá querendo a pensão. Aí o cara dá 150 reais de pensão. Quem é que consegue manter uma criança com 150 reais de pensão? Me explica. Mas aí a mulher é vista como... Mas aí ela engravidou
2: do pobre, né? Porque o rico não pede 150 reais.
0: Mas aí, pro rico pagar pensão, ai, a briga judicial é grande. É... E ela não é acabar como a Elisa Samúdio. A Elisa Samúdio, lá com o goleiro Bruno, ela foi tentar exigir os direitos do filho dela e aí ela acabou né? perdendo a vida. O cara ficou alguns aninhos preso, não o suficiente, tá aí. Ela tá morta, o ainda Tem tá gente órfão. que ainda vai lá, foi lá
1: receber ele na, na, na porta da cadeia,
2: aos aplausos. Ai, ainda tem gente que acredita que ela tá viva, escondida. Que gente,
0: pelo amor de Meu Deus do céu. É muita Sabe, vontade é... de querer passar pano, né? É muita vontade de querer passar pano pro Bruno. E eu acho
1: que é engraçado que as pessoas... É, é, esse estereótipo que a gente tá debatendo, ele atribui sempre o mal caratismo ao pobre. O pobre é mau caráter, porque ele tá sempre de olho no que é dos outros. Mas se a gente for parar para pensar, as pessoas escravizaram a, as outras pessoas para serem ricas. Então, o rico daquela época era o verdadeiro mau caráter, porque ele conseguiu a riqueza que ele tinha, a custo de matar explorar outros seres humanos e isso se reproduz até hoje, porque o trabalhador é explorado praticamente até a morte pelo, pelo dono da empresa e o cara é rico, mas o cara tá acima de qualquer suspeita Ele não é colocado como uma pessoa de caráter duvidoso. Por mais que ele lave dinheiro tenha caixa dois é um milhão de pessoas para tentar passar um pano para ele. Agora, o pobre, se ele roubar um salão, um pão para ele comer, porque ele tá passando fome, ai, olha só que, que não tem vergonha na cara, você não merece segunda chance, você tem que ir para cadeia, você tem que morrer, porque você é porque o pobre é assim, pobre, ele tá sempre querendo o caminho mais fácil, ele não quer saber de trabalhar, quer saber de ganhar dinheiro, não quer saber de trabalhar. Essa visão, e a gente vê que isso foi uma coisa historicamente construída, porque no Dom Casmurro tá aí da mesma maneira, a gente sempre a gente tá vendo numa obra antiga as pessoas falando das pessoas pobres como sempre oportunistas, né? E o próprio José Dias fala isso da família da Capitu. Tudo bem que o José Dias não é a pessoa mais confiável da história, né? Pra gente falar, pra gente pegar a, a perspectiva dele, porque ele é um agregado, como o próprio nome já diz. Mas o José, o José Dias, ele, ele vê, eram é, é exatamente, mas ele vê a família da Capitu, que era uma família totalmente normal até porque o pai dela trabalhava não, Então, tipo assim Não tinha a chance dele querer tá Querendo né, pegar aí uma parcela da fatia do dinheiro deles, porque eles tinham renda própria, mas é, de ver sempre os pobres como aquelas pessoas que querem ser sanguessugas. Eu acho que é isso. E o trabalhador é um sanguessuga. Você não quer trabalhar. Nós, os empresários, é que geramos o, o, a renda. Nós é que geramos emprego. Eu pago o uhum. salário do funcionário público. Nós, uhum. os empresários. Como a gente uhum. vê uns e outros falando isso. E nós, acho que somos as, as verdadeiras pessoas que sustentamos a, a porcaria desse país aqui, trabalhando, a gente é o parasita. Nós é que somos os
0: parasitas. Agora, a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte. O pobre, ele é visto como alguém que é o sanguessuga, oportunista, que vai querer se aproveitar. Agora, a pergunta é, tá errado? É justo uma família ou um grupo pequenininho ser o grande detentor de uma porrada de dinheiro? A gente tá aqui com a nossa vida limitada, Tendo pouco acesso a tudo. A Capitu por ser mulher, por, por não ter um estado social bom, ela não podia estudar por mais que ela quisesse, porque ela era inteligente, ela gostava de, de aprender coisas, ela pediu e foi negado pra ela, entendeu? Agora, tá errado a Capitu ir lá querer um bom casamento com o Bentinho. O Bentinho era terrível. Eu não sei, assim, é, é muito amor uma pessoa. Vai é lixo. muito amor ter uma pessoa do lado do Bentinho. Sinceramente, viu? Porque não, não tem condição. Não tem ele é uma pessoa péssima, agora ela tá errada de querer um pouquinho de sossego pra vida dela, financeiramente falando. Então,
1: o pobre o ambicioso, o, o pobre ter ambição é errado, mas o rico ter ambição não é, eu acho que é engraçado isso o rico querer ser mais rico do que ele já é, tipo, ele não se contentar com o que ele já tem, que ele já é rico, mas ele querer mais dinheiro, isso é empreendedorismo isso é visão de mundo, olha só, o cara sabe investir o dinheiro dele, o pobre ser ambicioso é um
2: problema algumas pessoas, né, vão falar que a, a Capitu tá errada, porque ela quis descer né? Ter um, um, um conforto em cima do, do dinheiro do cara. Mas a gente tem que levar em consideração que ela não tinha oportunidade porque ela era mulher. Então não tinha como ela falar: olha, eu vou estudar e vou crescer por mim. Porque ela não tinha oportunidade. Ela até queria, mas ela não conseguia. Mesmo se ela tivesse pedido pro bonitinho ensinar latim pra ela, ele não teria ensinado. Mesmo sendo o amicíssimo dela, ela vizinho, amigo de infância, ele não teria ensinado. Eu realmente acredito que ela não queria é, um conforto, ela não casou por interesse. Eu acho que ela gostava dele de verdade, porque pra aguentar aquele, tá só tendo amor. Não interesse, é isso não, isso não aguentava.
1: Claro, mas era o que eu tava, eu tava... Outro dia eu discuti isso um pouco antes com a, com a Will, que é o seguinte... Bint, agora eu faço a pergunta pra quem tá nos ouvindo. Você vai casar? você vai casar, ah, eu tô apaixonada, quero casar você vai casar sem pensar na parte financeira? Ah, eu e você não temos onde morar, eu e você não temos emprego, mas a gente vai casar quem é que faz isso? ninguém faz isso, dinheiro é uma coisa Adolescente. Que é... Adolescente. Adolescente. Pois é. Enfim, sonhou só. Dinheiro é uma coisa que é... tá nos planos de todo mundo. Você tem que tirar algum momento da sua vida para fazer um planejamento financeiro se você quer casar, você tem que fazer planejamento financeiro se você quer estudar, se você quer viajar, enfim. Você tem que pensar nesse tipo de coisa. Mas eu acho engraçado que quando o pobre ou quando é a mulher que faz esse pensamento que é absolutamente normal, se torna errado. Mas é uma coisa totalmente normal. Ninguém casa. É assim, amor não enche barriga, gente. Não querendo acabar com o sonho de ninguém, mas, assim, não vai pagar as contas de vocês. Vocês precisam ter um teto para morar, precisam ter comida para comer. Então, é normal, é natural que se pense em dinheiro quando você está falando de um projeto de vida, quando você está falando de um projeto de família. A gente vive, infelizmente, num mundo capitalista, num mundo que gira em torno da riqueza, entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas, elas também cobram das mulheres e dos pobres, e enfim, elas cobram um ideal de amor que não existe, que não vai existir nunca. Ninguém ama e vai achar que vai viver de amor. No mínimo, você vai falar assim, Poxa, não eu quero cada bom. Exato, eu vou precisar arrumar um emprego. Você vai precisar arrumar um emprego também. Isso é natural. E se a outra pessoa tem uma condição social melhor, mais dinheiro, por que não? Afinal de contas,
0: quando você
1: falar. casa... Exato, quando você casa na união da vida, o dinheiro tá envolvido ali no meio.
0: Agora, eu não vejo o porquê que a Capitu, ela tem que ser queimada como bruxa nessa história, por mais que ela não amasse o Bentinho. Porque, assim, é, eu acho que ela ama. Eu acho que ela ama. Na minha cabeça, eu vejo que a Capitu, a busca dela pelo Bentinho, era justamente é, como se ela tivesse achado aquele bilhete dourado lá da fantástica fábrica de chocolates. Tá entendendo? É, é uma coisa, assim, que você queria muito, você amava, você, né... E, além disso, ia te trazer outros benefícios. Então, ele era o combo, ele era o combo completo, Exato. né? Exato! É... Então, ele tinha o um estado social, que era uma coisa que é uma preocupação, e para as mulheres, na época, não existia outra maneira de você conseguir atenção social, era só casando. Então, sim, gerava uma corrida e uma competitividade feminina para disputar os melhores partidos. Era uma Mas, inclusive
1: as festas de 15 anos nasceram disso, né? Festa de 15 anos de debut, né? Isso. Era o cara. O cara falava assim, minha filha chegou a hora de você casar. E aí era como se fosse um leilão, né? É. Ele fazia uma festa lá pra dizer: olha, minha filha está aqui, 15 anos, 1,70m, 25 kg tá malhando, quem dá mais? Como é que a gente começa os lances? Porque era isso, era uma chance da de filha dele ser apresentada, entre aspas, a sociedade, pra casar. Isso era a festa de debut.
0: Então, eu não vejo erro na captur porque o José Dias, ele é muito ácido nos comentários que ele faz e às vezes a atitude dos pais da captur levam a gente a pensar de que eles estavam investindo sim numa coisa que poderia rolar entre o Bentinho e a Capitu. Né? tem muitas cenas que a mãe da, da, da Capitu quase pega eles, assim, e, e a gente que é mãe, a gente sabe quando o Espírito está fazendo as coisas erradas, né? Quando a gente é adolescente a gente pensa que engana, mas a gente não engana não, viu gente? Um spoiler da vida para vocês, não estamos enganando ninguém tá? Ele sabe, ele só tem que não vê, e o pai da, da tá a mesma coisa então, em muitos momentos ali da história, a gente vê que ele que ele sabe que tá rolando alguma coisa e eles dão pano eles vão lá, ah, tipo, ah, continua, não tem problema, vai, vai, vai Mas eu não vejo isso como uma coisa errada Porque para mulher não existia outra forma de ascensão social a, a, tu, é Como a Lilith falou, não tinha como estudar e falar assim Pela meritocracia, né, eu vou estudar, vou trabalhar e vou crescer Não existia isso para ela, não existia Então eu vejo assim, ah, porque ela estava ela interessada só no dinheiro do Bentinho Ok, mas ela gostava dele então aquilo era um combo, e eu acho que é por isso que ela se jogava com tanta voracidade para conseguir aquilo, era um sonho dourado realmente. Moxa, naquela época, casar com uma pessoa que você ama, e essa pessoa que você ama coincidir de ter um estado social e dinheiro, era uma, uma, uma coisa muito rara, gente. As pessoas se casavam pura e simplesmente por conveniência, não existia amor. Essa ideia de amor romântico, ela, ela é bem recente até. Na história da humanidade. Por séculos e séculos e séculos, sempre se casou por um interesse, por uma. O casamento, uma... na verdade,
1: era uma empresa, né? As pessoas tinham um olhar corporativista em cima do casamento, né? Associações é. vantajosas.
2: Mas aqui a gente, no século XXI, não pode falar nada, porque existe um aplicativo aí que chama Meu Patrocínio. Quer é falar do Pedaco? É
0: nada, vou tentar ir à busca do seu Sugar Daddy. Como é que vai tacar fogo na Capituna mesmo? Não pode. Mas aí é o que eu falo também. O pessoal julga, né? As meninas que... A galera, né? Não são
1: só meninas. A galera que vai atrás do Sugar Derham, do Sugar Mama. Eu acho assim, se tá como um acordo, todo mundo tá satisfeito com aquilo, você não tem que se meter. Se a pessoa tá disposta a pagar e a outra tá disposta a prestar o serviço pra receber, quem somos nós pra tá dizendo que tá errado? Não tá nada de errado. O dinheiro não é teu, é da pessoa, entendeu? Eu acho assim...
2: Olha, Olha, eu fiquei bem. sabendo que tinha um grupo lá no Facebook de uns caras que tinha fetiche de pagar boleto as minas. Eu quase fiz um Facebook de novo pra mim. <risos> Menina, qual é esse grupo aí que eu vou entrar? É, eu vi o... a notícia. É sério isso? Eu quero. É sério, procura lá. Mas assim, o que eu vi não é boleto, não, é boletinho só. Mas já dá um alívio, né? Com certeza. Ah, às vezes
0: a gente quer um, <risos> lindo, um lanche, entendeu? Aí, pô, já tá, já tá eu vi uma notícia sobre isso. É um perfil que algumas pessoas têm de pagar coisas para os outros. Entende? E as meninas
2: não, podem, não precisam fazer nada, só é mandar lá o boleto, eles mandam o boleto pago. Eles não. Pelo que eu entendi, né? Não precisa mandar foto, não precisa fazer nada, só paga lá. Eles gostam de pagar. Que maravilha! Era só histórica!
0: <risos> é, mas vai entender, né? A mente humana ela é muito complexa. Tem pessoas que têm gostos variados, né? Cada um aí na sua vibe. E Enfim. por
1: falar em complexidade, isso nos leva ao nosso próximo tópico, né? Vamos falar de sexualidade em Dom Casmurro. Polêmica! Como é que a sexualidade aparece aí na... Né? na história. Porque sim, né? Como eu já falei antes, essa teoria de que Bentinho jogava para todos os times, eu acho que ela é bem verídica, né? é tipo assim, se a gente for olhar, ele gostava, ele tinha atração sexual por mulheres, porque mais de uma vez isso é mostrado, né? Ele não só tinha atração pela Capitu, como também ele tem ali uns, uns sonhos molhados, né? Uns wet dreams com umas mulheres, porque ele vê uma mulher cair na rua e acaba vendo a roupa íntima dela, porque ela cai de perna para cima. Ele tá no seminário, e aí ele fala assim, nossa, isso é pecado aqui na minha cabeça, gente. Ele começa a ter uns sonhos das mulheres caindo, e nos sonhos as mulheres estão sem nenhuma roupa por debaixo dos vestidos, né? Ele vê isso como a tentação do, do demônio lá, tentando a fé cristã dele. Mas, ao mesmo tempo, ele tem esse relacionamento ambíguo, né? Com o Escobar. Ele tem essa afetividade, esse respeito, esse carinho, essa coisa de, vamos, a gente vai ficar junto sempre, nada vai nos separar, e aí?
0: Essa cena da masturbação do Bentinho, eu fiquei... Porque assim, eu li esse livro já algumas vezes a primeira vez que eu li esse livro eu tinha 12 anos de idade, bem novinha, bem novinha, e o que que me atraiu a essa história? O romancezinho tanto é que aquela parte, toda a parte da adolescência do Bentinho, eu amava o livro porque tem aquele negócio, né, do ai, pegou na mão, beijou aí o coração aquela coisa assim da juventude né, eu amava, e eu fui enganada pelo Bentinho nessa época, lógico que eu era muito jovem, né, eu me deixei levar pela malícia do Bentinho, entendeu, ele conseguiu me convencer de que a captura era culpada. Só que aí, eu já revisitei essa história algumas vezes, mais velha, né? Quando a gente foi ler no Ensino Médio, Lilith, não sei se tu te lembra ali das aulas da Marisa, da professora Marisa, saudades dela, inclusive, queria achar ó, as redes sociais dela.
2: Lembro é, é maravilhosa, justiçadíssima é, é. naquela época.
0: Quando a gente foi ler é, Dom Casmundo nessa época e que teve toda a explicação dela, aí a coisa já mudou de figura, né? eu comecei a me tornar uma leitura mais crítica, observar bem as histórias e tal. Mas em nenhuma dessas épocas eu tinha prestado atenção sobre essa cena da masturbação. Tipo assim, tinha passado Batido, eu não tinha entendido. E aí eu fui reler agora para a gente poder gravar esse podcast, e eu, tamanha, meia-noite, lendo o livro, né? Madrugando aí nas madrugadas da vida. Meu Jesus amado
1: e isso ele tava num quarto compartilhado do seminário, tá? vale dizer, ele tava lá deitado do lado dos amigos dele e aí ele disse que depois de um tempo pra ele lidar com esse, com esse pecado, ele parou de tentar tirar, tipo assim, quanto mais ele resistia ao pensamento, mais o pensamento das pernas abertas das mulheres vinha então ele falou assim que ele começou a, a evocar os pensamentos, pros pensamentos virem na cabeça dele, que era pra ele viver aquilo ali de uma vez, uma vez que ele vivesse o pecado ia sair dele e a santidade ia voltar traduzindo, ele começou a fantasiar fantasiar mesmo, ele parou de tentar resistir, começou a fantasiar lá dentro do seminário do lado dos colegas. Essa noite deve ter sido... tensa. Eu amei
2: esse negócio do Benquinho, de pecar para voltar a ser santo, eu achei maravilhoso! Podemos é uma desculpa né? perfeita, não, eu tive que pecar para voltar à santidade, porque eu não tava conseguindo ser santo com todo aquele pecado eu fiquei pecado para fora, eu achei maravilhoso! Nunca não vou mais para a igreja, podia usar muito!
0: E é uma maneira sutil do Machado de Assis falar que o Bentinho estava assim, se masturbando, né? A maneira como os homens colocam pra fora esse pecado, essa luxúria deles, né? Quando eles estão sozinhos. <risos> então quando eles estão sozinhos, essa é a maneira. E que adolescente nunca, né? Chega, deve ter até calo na mão. Então, <risos> normal, normal, né? Normal isso acontecer. Mas é de uma maneira muito sutil mesmo. Ele não fala diretamente. Gente, não tá escrito lá no Dom Casmurro que o ah, Bentinho se assim, é. masturbou mas a gente entender pela situação. O Machado diz sem dizer, ele mostra sem mostrar, entendeu? Então assim, Da
1: mesma gente... maneira que também não diz que ele ama o Escobar, por exemplo. A gente percebe nas pequenas coisas, né? Uma coisa que eu não sei se eu tô adiantando tópicos aqui, mas eu vou falar igual, que me chama a atenção, é que tipo o Bentinho ele tem atração sexual por mulher. Tanto que ele dá uma espichada de olho pra cima da sancha. Que é mulher do Escobar Ele tem ali um momento de troca de olhares Um momento ali cálido Que a gente não sabe dizer Se era recíproco ou não Porque como é o Bentinho que tá narrando A gente não sabe se foi assim a Maldade da cabeça dele Ou se realmente ela tava afim Nunca saberemos Mas fato é que ele queria Ele queria alguma coisa com ela, entendeu? E no momento em que ele percebe Que ele tá tendo ali aqueles pensamentos Nas palavras dele Aquele súbito de pecado na cabeça dele Por ele tá olhando pra mulher do amigo dele, né? A única coisa que faz ele se sentir culpado and mm -hmm é quando ele pensa no Escobar. Ele não se sente culpado em momento nenhum por estar traindo a confiança da Capitu, por exemplo. Ah, eu vou pensar nos sentimentos da Capitu. Se a Capitu perceber que eu tô aqui pensando, né, em sexo com a amiga dela, a melhor amiga dela, ele não pensa na Capitu em momento nenhum. Só o que ele consegue pensar é eu estou traindo a confiança do Escobar. E isso, pra mim, mostra uma diferença gritante entre a atração sexual que ele tem pelas mulheres e o amor que ele tem pelo Escobar. Porque amar, gente, na minha opinião, ele ama é o Escobar. Não é a captura, não é a Sancha. As mulheres elas evocam né, aquele erotismo sexual nele. Mas amor, respeito, afeição é do Escobar.
0: Então, tipo assim: a gente teve uma pré-discussão sobre esse tópico e a gente discutiu ferrenhamente. Só que aqui no, no podcast a gente se comporta, né? Quando o microfone não tá ligado, aí é outra história. Mas assim, vamos lá. Vamos ver se o meu pensamento ele fica claro. E eu, eu tentei explicar isso pra Jack, mas eu não sei se eu fui completamente clara naquilo que eu tava falando. Mas vamos lá, vamos tentar. É o seguinte, eu acho que sim que o Bentinho amava, amava com A maiúsculo, o Escobar. Só que eu não sei dizer até que ponto isso seria sexual ou não, por causa da seguinte coisa. Na época em que a história é narrada, os homens, eles se relacionavam afetivamente com os outros homens. Isso é, é, até ressurgiu essa discussão e essa fala com a história do Big Brother, isso daí é um resquício do que a gente fala do machismo, né? Porque os homens eles olham para as mulheres como seres inferiores. Então a mulher ela não é digna de entender aquilo que eu estou sentindo. Na verdade ela tem que estar tá ali para me servir. Mas ela é minha esposa, então ela tem que estar tá ali para me servir. Então eu acho que é justamente por isso que nessa hora ele pensa no Escobar, porque um cara ele só tá respeita outros caras. Ele não respeita as mulheres. Então, o fato dele machucar a Capitu, whatever, tanto faz. Tanto é que o Escobar teve amantes, e também é dito no livro, e a Sancha perdoou. né? Ele teve, ele teve um relacionamentos fora do casamento e a Sancha perdoou, porque ela é esposa, ela é mulher, ela perdoou. Mas, assim, os homens daquela época, eles, vou nem dizer naquela época, <risos> fica difícil a gente dizer naquela época, a gente queria que fosse só naquela época mas não é a cultura masculina, ela é voltada para si. Então os homens eles só respeitam outros homens, os homens só amam outros homens. Agora, sexualmente falando, eles se é, relacionam com mulheres. Se a gente transportasse a obra de época, talvez. Broderagem. A gente... É, a broderagem. Se a gente transportasse para hoje em dia, talvez. O interesse do, do bentinho extrapolasse para a área sexual. Eu não estou dizendo que não. Não estou dizendo que a homossexualidade é uma coisa só de agora, da modernidade e que antigamente não existia um homossexual. Não é isso. Mas é porque toda a sociedade daquela época ela era construída com base no masculino. Então os homens eles se respeitavam, se amavam, se cuidavam, se protegiam. Tanto é que essa união masculina ela é até hoje. Se o cara tá traindo a esposa e ela liga pro amigo pra saber onde o cara tá, ele diz: ele tá aqui. Ele mente. Ele nem pergunta pro amigo dele se o amigo tá, se o amigo não tá e tal, não sei o quê. Não. Ele mente, porque ele sabe que o amigo deve estar tá aprontando. Então, ele vai, vai digamos assim, cobrir a, 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 o amigo dele, pra que o amigo dele não entre em um problema no casamento.
1: Na verdade, essa coisa que tu falou é a cultura masculinista, não é nem machismo. Porque o machismo é um pouquinho diferente, né? Que dizem que é em relação a, a, a mulher né é mais essa coisa que o masculinismo é esse cultuamento do masculino do homem né então tipo assim tem um filme que eu também já recomendei para Will e agora eu vou recomendar para quem tiver todo mundo que estiver ouvindo a gente que chama Maurice que é um filme antigo tem no YouTube inclusive gente é conta a história de um cara que ele é homossexual e isso na, na Inglaterra da Revolução Industrial então tipo assim não era Isso era considerado até crime na época lá na Inglaterra, ser homossexual, né? E aí ele se apaixona por um amigo dele de faculdade. É comum você morar dentro das universidades, né, em dormitórios, ele vai morar lá na universidade, conhece outro cara e se apaixona. E o cara se apaixona por ele também. E aí eles começam um relacionamento amoroso, mas o, o curioso do relacionamento amoroso deles é o seguinte, eles não podem ter contato físico. Eles não podem se beijar, eles não podem, entendeu? Porque o namorado dele fala o seguinte pra ele, que o amor entre homens é a forma mais pura de amor que tem. Porque é o amor verdadeiro, é um amor que é, eles nunca teriam por uma mulher. Então esse amor, ele tem que ser ideal. Então ele tem que ser um amor platônico. Ele não pode ser corrompido pelas, pelas interações carnais, entendeu? A interação carnal, nesse caso, ela é um instinto... Viu, é um instinto baixo, isso você reserva para as mulheres, que não são o teu objeto de afeição, elas são objetos dessas, desses instintos carnais que não são a tua parte racional. O amor por escolha, que é aquele amor que você racionaliza, que você sente, que você tem consciência que você escolhe para sua vida, você reserva para outros homens. Então o amor entre homens tem que ser um amor platônico e o amor com as mulheres, amor não, a relação com as mulheres pode ser uma relação física. A relação física entre homens, ela, digamos assim, ela estaria diminuindo a magnitude daquela relação que é tão bonita entre eles. Então, eles passam um tempão, entre aspas, sendo um casal, porque era tudo no sigilo, né? Sigilosa. Era tudo no sigilo que ninguém podia saber. Mas eles tinham esse relacionamento em que eles diziam assim um pro outro: Eu te amo e tal. Só que chega um ponto da história em que um deles se vê pressionado pelo exterior da sociedade, né? Naquela, na, na época, inclusive, do locasmo o você tinha que casar. Em algum momento da sua vida, se você era de uma família boa, você tinha que casar. Era quase obrigatório. Você não podia ficar pra Tia, Você tinha que dar continuidade na família. E aí, ele acaba tendo que casar com uma mulher. Né? o namorado dele casa com uma mulher, e aí depois que o namorado dele casa, que ele fala assim, bom, essa é a vida que a sociedade diz que a gente tem que ter, ele ainda quer que o menino lá, o protagonista, o Maurice, continue frequentando a casa dele como um amigo. Porque na cabeça desse menino é tudo muito compartimentalizado. Eu tenho uma esposa, ok, beleza, esse é o meu papel que eu tenho a sociedade, mas eu tenho você, que eu amo, entendeu? Então eu quero que você continue sendo uma parte... Da minha vida. E aí eu acho que talvez isso que a Will explicou seja exatamente o que está acontecendo aqui também no Dom Casmurro, né? Eles entendem que a expressão sexual ela é uma coisa menor. Isso eles reservam para as mulheres, que não são dignas, digamos assim, né? E o amor mesmo, aquela coisa ideal do amor, o amor platônico é reservado entre os homens. E esse amor platônico ele envolve tudo do relacionamento amoroso: respeito, cumplicidade, lealdade, né? Tudo isso que a gente espera de um amor ideal eu entendo o que tu tá falando, assim mas o, o que eu penso é o seguinte, que no caso específico do Dom Casmurro eu não acho que tenha ficado tão platônico assim, eu acho que as coisas acabaram tomando até um viés um pouco mais físico, porque a gente tem cenas de interação íntima, não explícita, obviamente, mas de interação íntima física entre eles, então me parece que de maneira muito sutil, dava pra mostrar que aquilo ali extrapolou um pouco esse limite do amor puro, como tu falou, tal Talvez se fosse uma obra mais contemporânea, a gente realmente teria o, 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 o vamos ver, até o finalmente entre eles dois, assim. Mas eu,
0: eu, eu concordo.
1: Não, Não, eu ia
2: falar que ia ter o banheirão. <risos>
0: Não, mas o negócio é o seguinte é, Eu acredito ah, Mas aí isso fica tudo no plano das conjecturas Porque o Machado, ele disse Sem dizer, mostra sem mostrar A gente já falou sobre isso aqui, né Então tem essa cena que eles estão no seminário Eles estão trocando confidências né? Uma confidência né, O Bentinho tá confessando para ele Que não vai querer virar padre Porque ele tá apaixonado Ele quer casar, etc e tal, Ele quer dar um jeito de sair do seminário e o Escobar também completa para ele porque ele também não quer, que ele quer ser comerciante e tal, mas que ele entrou para o seminário porque era, era uma maneira de estudar, entre aspas, de graça, né? Porque você estudar para ser padre, às vezes, era a única saída que você tinha, né? A ascensão social de pessoas pobres era através de virar padre, você virava padre para poder estudar, etc e tal. Então, essa foi a maneira que a família do Escobar achou eles eram... Assim, classe média, poderia dizer Classe média baixa, né? Não tinha muito dinheiro, mas eles também não estavam naquela situação paupérrima e tal. E aí tem essa cena no, no livro que é a seguinte: Era no pátio. Outros seminaristas notaram a nossa efusão. Um padre que estava com eles não gostou. A modéstia disse-nos: não consente esses gestos excessivos. Podem estimar-se com moderação. Escobar apertou-me as mãos às escondidas com tal força que ainda me doem os dedos. Então, assim, eles Físico. estavam ali, eles é... se agarrando.
2: Eles estavam se eles agarrando. Eles estavam com a mãozinha. No pátio do
0: cenário. Acho que bom. eles não
2: estavam só dando a mão, não. Eles estavam se agarrando, sim. Ele até falou: vocês é... podem ficar. É... Para de tem agarramento gente aí. Aqui, Foi isso que tem ele falou. Gente
1: aqui, gente. A gente não quer ver isso aí, não. <risos>
0: Então eu não acredito que tenha ficado Só na área platônica Platônica do, No caso do Escobar e do Bentinho Só que eles entendiam Cada um o seu papel, digamos assim Entendeu? Então pode ter Acontecido alguma coisa com, entre eles Lá dentro do seminário, né? Sexualmente falando, eu estou dizendo Mas isso nunca seria dito Nem falado, nem mostrado Nem nada, porque Existem aquele pessoal que fala assim, Não, mas só foi loucura da juventude Nada a ver, entendeu? Gente, é, é a famosa
2: broderagem, é broderagem, é no sigilo. Você tem a Sancha, eu tenho a Capicu no sigilo.
1: Pois é, não. mas aí, aí tu vê que, mas na verdade, tipo assim, o Escobar teve os casos dele, o Bentinho olhou pra Sancha e a única culpa que ele sentia. Não era pela mulher dele, era por ele ter traído a confiança dos Escobar, gente. Só isso, ele se sentiu mal porque ele tava sendo um pé, uma péssima pessoa, um péssimo amigo, aí entre aspas. Só que, tipo assim, cara, eu acho que é muito louco as pessoas dessa época naturalizarem essa, essa coisa dúvida da relação deles. Talvez porque hoje em dia a gente tenha tudo tão compartimentalizado, a tendência, né, é a gente compartimentalizar tudo, a gente dizer assim, não, isso daqui é amor, isso daqui é amizade, até aqui eu não posso passar porque você é meu amigo. Nessa época, parecia que que não existia muito essa linha. Essa coisa era meio cruzada. A amizade e o amor, eles, em algum momento, eles tinham uma interseção muito grande. Isso acontece até mesmo quando a gente para pra olhar a relação do Bentinho com a Capitu, né? Ele, ele se refere a ela como minha amiga, até depois de casado. Porque é como se em algum momento, a, os dois, as duas relações, elas se cruzassem e se misturassem e você não sabe mais dizer o que que é amizade do que que é amor. E também ao mesmo tempo, é como se não importasse e o que eu acho mais louco porque a gente espera que nessa época as coisas fossem mais caretas em relação ao que é hoje tanto que as pessoas hoje dão um bug na cabeça das pessoas quando elas pensam em trisal em relacionamento aberto, muita gente não consegue entender a dinâmica, né porque tá acostumado naquela coisa fechada e naquela época onde em teoria era mais tradicional, onde você tinha aquela coisa do homem, a mulher, o casamento os filhinhos, se tinha essa fluidez dos relacionamentos sendo naturalizado mais do que hoje, tudo bem que eras escondidas, mas mais do que hoje, entendeu? Então eu fico. Isso me dá um certo nó na cabeça quando eu paro pra pensar.
2: Mas isso que você falou dele achar tá mais, né? Como ouvido dele tá respeitando o Escobar, é o famoso caso de macho defendendo macho. Tanto que no caso lá do Whindersson Nunes, da Nunes e da Luísa Sonza, todos os machos, que nem conhecem o Whindersson Nunes, não é amigo dele, foi lá dar dislike no vídeo só porque ela possivelmente traiu o cara não conhece, mas vai lá defender o macho. E o macho usando o mesmo defendido. argumento
1: que usam para para atacar a Capitu. Ela só estava interessada na fama dele. Exato. Ela só estava interessada no dinheiro dele, usando exatamente o mesmo argumento.
0: Eu vi em algum lugar eles terem transformados em meme justamente com essa comparação. Bentinho, Escobar e Capitu. Ela com a, a Luísa, né, com aquela com aquelas roupas de época, como se fosse a Capitu. O Bentinho Escobar. Ai, gente, olha, sinceramente, esse hate da Luísa, até agora, eu não consigo entender o porquê que odeio tanto essa menina.
2: Mas ela toma hate muito antes, desde quando ela começou a namorar por causa do alquilismo social. Porque desde lá do começo, eles disseram que ela tava com ele só porque ela queria crescer. Tanto que ela vem de uma família já pobre, ela não era pobre. Aí o povo disse que ela queria ficar famosa, mas, mano, ela tem...
1: Outra coisa que eu acho que também já pegando o gancho da Luísa Sonza é que é engraçado como a sexualidade masculina ela é tratada de uma maneira totalmente diferenciada da feminina no Dom Casmu, porque tipo assim, a mulher ela é sempre colocada na posição de víbora sedutora, que é exatamente o que pintam a, a Luísa Sonza e a Capitu, ela, isso me incomoda do início ao fim do livro ela é sexualizada desde muito cedo porque tipo no início da história, a Capitu tem 14 anos, mas ela já é pintada pelo José Dias, pelo próprio Bentinho, ele insinua ali muitas vezes, como se ela fosse a rainha da sedução que está tentando usar os seus atributos para manipular os homens a seu redor, entendeu? Isso é uma coisa que eu acho que é muito louca, principalmente porque, na verdade, corrobora uma coisa que a gente já fala e que muita gente diz que é mimimi, que as mulheres, elas são, entre aspas, as pessoas dizem assim, a mulher amadurece mais cedo. A mulher não amadurece mais cedo, cara. Ela só é sexualizada desde cedo. E isso acontece com a captura. E isso me gerou incômodo do início ao fim. Porque dão essa carapuça de sedutora pra uma menina de 14 anos, uma menina de 14 anos ela não tem ainda ainda mais naquela época onde as meninas eram praticamente trancafiadas dentro de casa não podia sair pra cana nenhum porque pra não ficarem mal faladas elas não têm condição de entender de jogo de sedução, gente então eu vi um vídeo de um cara que ele tava fazendo a resenha do Dom Casmurro em que ele chega a insinuar que a cena do primeiro beijo do casal foi de caso pensado da Capitu a Capitu teria beijado o Bentinho numa tentativa de usar os seus atributos de, sedu de sedução pra fazer com que o Bentinho se sentisse mais encorajado a pressionar o José Dias a falar com a mãe dele ele pediu ajuda pro José Dias pra intervir né, com a mãe dele pra que ele não fosse pro seminário, e o cara disse que a Capitu teria feito isso usando o jogo de sedução dela pra tentar estimular o Bentinho a pressionar mais ele, eu fiquei, cara, é o primeiro beijo, tanto da Capitu quanto do Bentinho os dois estão desconcertados, é o primeiro beijo de dois adolescentes. Não tem nada de, de manipulação nesse momento. E o próprio Bentinho, ele atribui essa coisa meio raposa astuta, sedutora a Capitu à medida que ela vai crescendo. Então, quando ele vai para o seminário e ele volta para passar algum tempo em casa e ele vê que o corpo dela mudou, que ela tá mais cheia de curvas, ele atribui ela a, a atitudes mais mulheres, digamos assim. Então, ela tá mais mulher na cabeça dele. E quando ele mais mulher, ele também tá querendo dizer que ela tá mais dona de si e consequentemente ela usa mais esses atributos físicos dela para tentar chamar a atenção dos outros homens isso também é uma das raízes do ciúme do entio que ele tem por ela e eu fiz um contraponto assim pessoal quando eu li essa parte do livro porque eu tive uma relação muito tóxica com o meu corpo ao longo da minha vida principalmente porque eu fui sexualizada muito cedo, porque como eu menstruei muito cedo, eu comecei a criar corpo e curvas eu mestrei com 9 anos, tanto que eu não cresci né? eu sou pequena, e aí eu comecei a criar curvas e tal, muito cedo antes da maioria das meninas da minha idade na época, porque hoje em dia esses meninos são tudo grande, comprido com 6 anos de idade, né na minha época não era assim. E aí eu lembro que, como tipo assim, eu tenho seio grande, as pessoas diziam pra mim: eu tinha, se eu tinha 10 anos de idade, eu já tinha seio. Aí as pessoas diziam: olha só o tamanho do peito dela, essa daí deve se agarrar pouco. Essa daí vai ser danadinha, né? Essa daí deve se amassar. O peito dela tá crescendo de tanto que apertam, né? Ela deve se, se pegar com os garotos. E não começaram a atribuir características sexuais ao meu corpo quando eu tinha 10, 11, 12 anos de idade. Começaram a atribuir um aspecto sedutor à mim. Eu era uma criança, e isso fez com que eu tivesse vergonha do meu corpo, e eu tive uma relação super negativa com as mudanças que o meu corpo sofreu depois disso. Então, quando eu vi a Capitu sendo sexualizada por todos os homens, quando ela ainda tinha 14 anos, e colocado essa figura de sedutora, de fêmea fatale, só pelo fato de ela estar criando curvas, que é uma coisa biológica, natural, que você não controla, mas já atribui como se fosse assim, ah, ela escolheu ter um peito grande, ela tem um peito é porque ela é uma safada, isso aí deve ser uma safada, gostar de dar pra todo mundo, entendeu? Não fui eu que escolhi ter esse corpo, entendeu? E esse corpo, não, não, o meu corpo não atribui características do meu caráter ou das minhas escolhas. Então, tipo, eu achei isso muito louco e eu fico chateada porque todo mundo que faz análise desse livro dá essa mesma pinta pra Capitu. Sempre todo mundo fala da Capitu como essa menina Mas sedutora, isso, enfim.
0: Isso é resultado da, da própria fala do Bentinho. Porque isso foi uma coisa que eu quis também, é, quando a gente estava fazendo a montagem do roteiro, eu te falei. O, o Bento Santiago, ele já tá um senhor velho, ele já viveu tudo isso. Então, quando ele tá... teria muito diferente ter o relato dele de 15 anos com o relato dele agora. Ele, ele procura o tempo todo construir na gente esse pensamento de que a Capitu ela estava com tudo de caso pensado e estava usando todas as armas, entre aspas, né, que ela possuía para convencer ele a casar com ela. E isso é uma coisa que, por exemplo, é, tu já falaste lá no começo, né, é que ele não apresenta a Capitu para gente de pronto ele faz isso com todos os personagens, ele faz isso com todos, ele, o tio Cosme, a, a prima Justina, o, o José Dias, ele, ele vai, e, e é até doloroso, porque ele diz umas verdades tão, tão nua e crua, que eu, eu fico pensando, você fica até assim, meio assim com os personagens, né, você olha pro José Dias e fala, ah, né, ou então pra prima Justina você balança a cabeça e tipo, hum, então assim, ele faz isso, mas com a capítulo não, com a capítulo ele vai desenvolvendo, e ele vai, vários momentos da obra, ele fica, tá vendo? Olha como ela esconde o sentimento dela, rápido. Eu ficava nervoso. A Capitu sempre dona de si. Ela sempre estava ali por cima da carne seca, entendeu? Ela, eles eram sempre quase pegos em, em flagrante. A Capitu sempre dava um jeito de, de contornar a história. E ele não. Ele ficava com aquela cara de parado e tal. Não sei o Isso é um pensamento de adulto colocando coisas nas atitudes de crianças. Então, assim, a gente vê essa sexualização da capitu e a análise da, das pessoas. Eu não estou passando pano para o pessoal que faz análise que quer dizer que a é capitu isso, que a é capitu aquilo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas como o narrador é o Bentinho, a gente se sente muito influenciado pelo que ele fala. Então, há momentos na obra em que você realmente fica na dúvida até que ponto que o sentimento dela era verdadeiro e não era, até que ponto... Que, que, ela, que ela jogou, se ela não jogou Se ela fez, se ela não fez E isso é uma coisa da obra E o Machado, gente, ele queria, era isso mesmo Ele não torcia nem pelo lado A, nem pelo lado B Ele queria, era treta Ele torcia, era pela treta Ele deixou a obra em aberto É uma história em aberto, a gente não tem como saber A gente vai buscar indícios Vai tentar estudar, vai falar Mas não tem como saber Então essa sexualização da, da Capitu É o bem do Santiago velho Colocando... Todos esses atributos vendo maldade, vendo malícia nas atitudes da Capitu de 14 anos. Ei, Sil, é você, você mesmo que está ouvindo a gente. Eu sou a Carol Will e estou passando só pra avisar que ainda não acabou. Se liga aí. Aquela cena em que a Capitu olha pro cara que tá passando a cavalo. Me disse esse menino não tinha problema. A cena, a cena que ela
1: mostra o ombro, que ela, que ela mostra o braço lá no baile, e aí ele diz que isso é indecência, e aí ele até meio que dá, meio que dá uma sensação assim, ah, uma semelhança vinda de Deus, né, Deus quis essa semelhança, tanto que a filha dele era muito amiga da Capitu e ele associava a essa semelhança com a mãe e tal, a mãe que já era falecida.
2: Fora que esse argumento da lágrima não tem absolutamente nada a ver, né? O amigo deles, é
1: bem, que frequentava
2: a casa deles, que era o, o marido da melhor amiga dele, tava sempre junto, aí ele morre e não pode ficar triste. Tem que manter a posta. Fio só?
0: então fica ligado pra não perder a parte 2 desse episódio. Vem ler Mundo da Fundos com a gente.
2: Dá cilada, Filso.